0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Sotasil's Boote. Wir sind mittlerweile bei Folge 6 angelangt und wir, das sind zum einen ich, äh, der Jakob, aka Kern und ich nehme das Ganze auf mit dem Leon aka Ave. Hallo, hallo Leon.
1: Hallo, hallo, ich bin auch hier.
0: <lacht> <lacht> schön, schön. Ja, äh, heute geht es tatsächlich nochmal ein bisschen um Elsewhere bedingt aus äh, aktuellen Ereignissen äh, hinsichtlich der E3, die war ja diese Woche oder ist noch in dieser Woche, aber es gab natürlich die vorher vorhergelagerten äh, Pressekonferenzen und dann haben wir uns gedacht, ziehen wir mal den Elsewhere Story Quest äh, Bereich mal vor deswegen, wir werden auch davor noch mal kurz warnen, aber auch schon bei der E3 Ankündigung gibt's, werden wir wahrscheinlich nicht um Spoiler <lacht> umherkommen deswegen schon mal hier die Warnung wenn ihr die Storyline-Quest von Elsewhere noch nicht gespielt habt und ihr euch die wirklich selber durchspielen wollt oder auch Nebenquests noch nicht gemacht habt, dann macht es lieber und hört euch danach den Podcast an, weil sonst werdet ihr wahrscheinlich hammerhardcore gespoilert.
1: Ja, genau wie Jakob das bereits sagte, äh, bitte hinter keine Beschwerden, das wäre ein bisschen dämlich. Findest du? Also wenn man gehört hat, dass es Spoiler gibt und dann beschwert man sich, weil das ist ja das ist ja nicht neu, das gibt's ja tatsächlich. Ich habe etliche Videos gesehen, wo am Anfang stand, ey, Spoiler, ich rede darüber, darüber und im Kommentar stand, boah, das wusste ich nicht, warum sagst du das? Echt so schlimm? Ja, natürlich. Jeden okay. Morgen steht ein Idiot auf und manchmal hört er auch einen Podcast. <lacht>
0: ja, da gibt's doch dieses Sprichwort irgendwie, ne? Äh, jeden Morgen steht ein Idiot auf und muss ihn nur finden.
1: Ja, so funktioniert das, so hat mein mein äh, Gelderwerb im Herrn der Ringe Online funktioniert.
0: <lacht> Warst du nicht manchmal der Idiot, der gefunden hat? Ja, manchmal ich der Idiot. Okay. Grüße geht also, raus an
1: Sendito, er kennt ja gerne mal die Geschichte <lacht> vom Geisterstein. <-Spiel> <lacht>
0: ich glaube, die die gibt er jedes Mal äh, zum Besten, wenn es um deinen Goldvorrat geht, egal in mhm. welchem Spiel.
1: Oh ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir springen wir springen direkt äh, rein. ähm auf der E3 wurde, gab es einen neuen Cinematic-Trailer. Ähm, richtig gut wieder, also wirklich sehr hochqualitativ, muss man sagen, was da, ähm, bzw. Bethesda raushaut, ähm, was jetzt die Trailer angeht. <lacht> und, ähm, ja, da, der, quasi der, der Anfangs-Trailer wird quasi fortgesetzt, also der, der quasi Elsewhere angekündigt hat, wo man Abnotan und diese noch damals äh, mystische Katzenfrau gesehen hat, die, äh, aus Versehen, upsi, die äh, Drachen befreit hat äh, oder haben und dieser Trailer wird quasi fortgesetzt. Ich also sagt es diese
1: mystische Katzenfrau, habe ich halt so eine, eine krass luminisierende Version von The Simpsons Katzenfrau <lacht> gesehen. <lacht> und wirft mit Katzen. <lacht> ja,
0: das äh, wäre tatsächlich ziemlich witzig, glaube ich, ich. Ich so stelle war. wirklich
1: Abnotan auf so einer geheimen Mission und er kraxelt diese Frau da hinterher und kann einfach nicht die Schnauze halten.
0: Ja, und dann ja. heißt es aber, du musst, du musst leise sein. Ne? Ist das ist heißt, eine Schleichmission.
1: Aber das Ding ist, was, was man fairerweise sagen muss, ist, dass es ja in erster Linie Abnotans schuld war. Ne? Also Kamira
0: Stimmt. Mh, also, Stimmt, eher begleitend, ne?
1: Ja, ja, Kamira war die Begleiterin
0: von ihm, ja. Ja, das, das ist richtig. Genau, also prinzipiell, äh, ich würde jedem raten, guckt euch den Cinematic an. Ähm, ist wirklich schön gemacht. Prinzipiell geht es darum, wie man sieht, dass äh, Abnotan und Kamira mit dem, äh, mit dem, mit diesem Spielerhelden, äh, mit dieser Spielerheldenfigur, die es äh, ja auch schon in Somerset gab, beziehungsweise auch in den früheren Trailern ähm, in dem Fall als Negro dargestellt gegen den Drachen kämpfen. Ziemlich, ja, ja, cool. Dargestellt auf jeden Fall, ähm, mit hier und da, der Nekro verwandelt sich einmal in so einen großen Bone Goliath, also in so einem großen Knochenkoloss, mehr oder minder. Ähm, also schon ziemlich, ja, großer Aufwand betrieben.
1: Ja, definitiv. Ja, ich fand vor allen Dingen, was der Trailer schön gezeigt hat, äh, es ist nicht leicht, einen Drachen zu töten, wenn man kein Dragonborn ist. So wie man das aus Skyrim ja. kennt. Also es war ja schon echt ein langer Prozess in diesem Trailer mit mit viel hin und her und dann auch mehrere mächtige Charaktere halt. Und das hat halt nicht gereicht. Also ich finde, oder es, es hat nur schwer gereicht am Ende. Also ich finde, das mhm. war schon gut dargestellt, so der Drachenkampf. Also es hat einen, so, ein, so eine Perspektive dafür gegeben, wie mächtig eigentlich so ein Drache ist, wenn man nur ein normalsterblicher ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Ähm, macht natürlich ganz viel Feuer, Feuer, der Drache. Er <lacht> zündet alles Mögliche an. Wie, wie Drachen das halt zu so tun. Ja, es typisch. Ähm, genau. Kleiner Spoiler, man gewinnt den Kampf. <lacht> ähm, genau, aber was was eigentlich der der große Twist war oder der wirklich wirklich große Moment war äh, der das Ende, wo äh, auf einmal heißer Hahn dasteht, Also ich glaube, der Spieler wird irgendwie ohnmächtig, ne? Äh, wird mm -hmm, von so einem ja. halben Haus irgendwie äh, begraben und dann ähm, wacht er quasi wieder auf und heißer Hahn streckt ihm glaube ich die Hand au aus, um ihn ähm ja, aufzuhelfen. Sai
1: das heißt, Sahan hat aber vorher auch ins Drachenhorn getutet.
0: Ah, ja, okay, da habe ich, hab ich ihn tatsächlich noch nicht erkannt, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Nicht. Weil das eine relati relativ schnell geschnittene Szene war, fand ich, mit dem Horn. Okay. Ja, nee, das war auch Sai Sahan. Also das war so der erste okay. Auftritt, den er da hatte. Ah, okay, alles klar. Also Sai Hahn pustet ins Hörnchen. Mal schauen, vielleicht findet man irgendwann mal noch raus. Zwinker, zwinker, <lacht> äh, wie er zu diesem Hörnchen kommt. <lacht> zwinker, zwinker. Oh, wow. ähm, und ja, jetzt was wir ja im Vorgespräch schon hatten, ist, ähm, du hast Zeissahan geopfert, ne? Ich habe den
1: sowas von geopfert. <lacht> ich mochte den, also das Ding ist halt, der ist, es wird ja auch als Fanliebling geschrieben und auch Jakob mag den echt gerne. Ich oh, fand ja. den so uninteressant. Also, mir war der so egal. Deswegen war es auch keine, als es dann hieß am Ende der Hauptstory von Elder Scrolls, äh, ja,
0: wir müssen jetzt jemanden opfern, <lacht> was mhm. sich halt direkt wer gehen wird. <lacht> <lacht> also, ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass Lyris definitiv nicht geopfert wird, weil dafür ist sie definitiv zu cool. Ah? Lyris war meine zweite Wahl. Also, hätte ich jetzt auch nicht Leon. opfern können,
1: wär, wäre Lyris halt davon äh, ins Reich des Jenseits gegangen. Ich fand Abnotan viel zu cool einfach. Der war so richtig Den nee, konntest ah, du nicht opfern. Ich, ich weiß, das äh, habe ich, beziehungsweise ich wusste es nicht, weil ich es ja nicht mal mal probiert hatte. Weil <lacht> äh, kam nicht in Frage. Ich fand den einfach sau cool. Außerdem hat er im Deutschen, im Deutschen von Klaus-Dieter Klebsch gesprochen, dem Synchronsprecher von Dr. Haus Allein deswegen ah, hat er schon ja, okay. Pluspunkte. Und im Englischen von Alfred Molina, den man vielleicht aus, aus äh, Spider-Man 2 Dr. Octopus kennt. Ah, um, uh, ja. Also, die beiden kamen, äh, also, und der, der, Imperator natürlich auch nicht, der, der weise Opa, der wird nämlich vom gleichen Synchronsprecher gesprochen wie Saruman, also, das sind so wahrscheinlich oh, Sympathiepunkte. Äh, <lacht> uh, Waren Aquilarius, so hieß der, ne? Der ja, Imperator. genau. Ähm, um, ehemalige. Ja, wer, wer jetzt gerade den Thron hat, das ist ja so ein bisschen in der Schwebe, ne? Ähm, <lacht> um, ja, genau, genau, der ehemalige, ins Exil gegangene Imperator. Also, ja, ich habe gewusst direkt, heiße Hahn, sorry, also, Props an deine Muskeln, aber die helfen dir jetzt nicht. Du musst jetzt leider gehen.
0: Ha? Und das äh, finde ich interessant, wie sie das äh, in die Story einweben wollen, weil definitiv. Man, man hat ja definitiv die freie Wahl. Ich glaube nicht, dass sie so machen, dass sie dass sie zwei Stories machen im Sinne von, okay, wenn du Seisa Hahn geopfert hast, dann kommt da jemand anders. Sondern, wobei, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ähm, Dachte ich ja aber, auch schon darüber nach, ja aber dann müsstest du ja drei Storylines haben. weil Oder, sag ich mal, wenn es keiner der anderen Hauptcharaktere ist, was aber doof wäre, weil es jetzt mit Abnotan und äh, einem anderen, wo wir später zu kommen, ähm, sag ich mal, noch mal diese ganzen alten Charaktere, die sie in der Hauptstory schon aufgebaut haben, wieder ins Spiel bringen, wäre es ja doof, jetzt, ähm, sag ich mal, einen anderen, nicht so wichtigen Charakter dafür als Ersatz zu nehmen. Also, das fände ich kacke. Deswegen frage ich mich, wie sie das verweben wollen. Ich sehe das noch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Mhm. Weil man ja, also man man opfert ja Haar nicht so im Sinne von, okay, er kann wieder aufstehen, sondern ich glaube, seine Seele wird ja wirklich in dieses Drachenamulett. Nee, Königsamulett. Amulett der Könige. So, Amulett der Könige quasi rein ge gemanscht, dass man stärker wird, um Olagbal. Bal. <lacht> <lacht> Ja, es ist eine Kochsendung heute. <lacht> <lacht> äh, Reingemanscht. Und jetzt nehmen wir noch eine Prise Saise Hahn. Eine Prise Saise. Alles in den, in den Thermomix und Abnot nur Genau, in den Thermomix. Nun, der hat es eine halbe Stunde ziehen lassen. <lacht> genau. Und dann kann man Molag Bal über die Puppe schicken. Ja, wäre ich dabei. Hätte ich auch gemacht. Main Story, wer die noch nicht durchgespielt hat. ups. Äh,
1: das große äh, Cook-Off gegen Molag Bal am Ende. <lacht>
0: Auch das wäre ziemlich geil, so ein so ein mit Schürze und äh, mit so einem
1: ja, der dädrische Fürst der Vergewaltigung kocht uns da feinstes feinste Güter.
0: Ja, ich glaube, das kommt nicht so gut rüber in der Lore. Nee, es ist schwierig. Das dann ja. eher mit Chigorin, Haha, <lacht> Ja, da gibt's aber dann nur Käsegerichte, das da ist gibt's nur langweilig. Käse. Kannst du machen, was du willst. Käse, das Käse. Das ist, äh, dein dein Favorit. Ähm, ja, also ich ich finde han Auftritt natürlich mega cool. Haben sie dann auch später noch mal, da kommen wir dann gleich noch dazu, äh, ja. angekündigt, wo der dann auftaucht. Aber prinzipiell war das schon mal eine ziemlich coole Sache. Okay. Ähm, der kommt anscheinend zur Hilfe. Mal gucken, wie sie das machen. Ob dann quasi Also, es sieht so aus, das war jedenfalls deine Vermutung, ne, dass sie Krempen angreifen. Mhm, genau. Es könnte aber auch schon sein, dass sie vielleicht Das ist ja nicht so ganz klar, weil es spielt nachts, dieser Trailer. Ob sie nicht vielleicht schon auf die, auf die südliche auf die Hauptstadt der südlichen, äh, des südlichen Elsewhere reiten. Mhm. und dort versuchen, den den Drachenangriff äh, zurückzuschlagen.
1: Und Oder, äh, Entschuldige, nee, red erst ja.
0: ja, und dann da halt Saiser Hahn dazukommt.
1: Mhm. Ich glaube aber letzten Endes, wie es halt in den Cinematic Trailern ist, dass es eine Schlacht, die es so in der Form nicht im Spiel gibt. Die ist mehr so symbolisch.
0: Weil äh, ab ja.
1: wird, denke ich, auch nicht wieder auftauchen. Im, im
0: Wobei, Letzend. man muss ja sagen, dass es die Szene mit den Also, es gibt ja diesen einführungs ingame game -Engine, engine trailer wenn du quasi äh, Elsewhere entweder zum ersten Mal startest oder zum ersten Mal, glaube ich, das Tutorial machst. Mhm. Da wird ja so ein bisschen äh, erklärt, was es mit dem äh, mit dem Drachen ist. Und äh, diese ganzen Orte der Vernichtung findest du ja im Spiel wieder. Also, auch zum Beispiel diese, diese Wägen, die verbrannt sind, wo ja im Cinematic-Trailer der, der Held quasi langgeführt wird. Ja. Und dann im neuen Tutorial quasi aufwacht. Auch diese Stelle findest du in Elsewhere. Ach so. Wenn du die Augen offen hältst. Deswegen Hm. Ja. Also, meine Vermutung ist ja, dass es die Belagerung von äh, Riverhold war am Anfang, bis Saisa Hahn auftauchte. Weil hm, der taucht nämlich da nicht auf äh, im Spiel. Spoiler. Spoiler, ha. Aber ihr seid gewarnt worden. Und ähm, deswegen Aber ich glaube, entweder ist es Krempen tatsächlich, wie du wie du es schon äh, schlau detektiert hast, oder es ist halt entweder die neue Hauptstadt des, des äh, dann kommenden äh, Zonen.
1: Man darf nicht vergessen, gelöst. die Hauptstadt im Süden, Elswehr ist Torwul oder wie ist die Torwul? Torwal. Torwal äh, ist ja nicht ja. die Hauptstadt nur vom südlichen, also von Pelletine,
0: sondern von ganz Elswehr. Ja, genau. Das ist tatsächlich was, was ich auch erst Ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, ein paar Lore-Bücher zu lesen von von Elswehr. Kann ich übrigens auch nur empfehlen, da gibt es eins, wer genauer wissen will, wie so das nördliche und südliche Elswehr. Also wir befinden uns aktuell tatsächlich alle nur im nördlichen Elswehr. Deswegen das ist steht. Annekina? Nee, äh, genau, doch, doch, das ist Anekina Mit der Hauptstadt Rimmen bzw. Krempen, je nachdem, ob man Englisch oder Deutsch spielt. Und ähm, das ist mehr oder minder der der steppenhafte Teil von Elswehr, wo früher auch eher, sag ich mal, die Kashit ähm, eher noch so in ihrem nomadigen ähm, ja kulturellen Stil gelebt haben, bevor sie angefangen haben, wirklich Städte zu bauen. Und im Süden ist es eher so der Dschungelpart von Elsewhere, der sich dann auch eher Richtung ähm, ja zu zyrodylischen Strukturen äh, orientiert. Das heißt, dort auch eher mehr Städte, auch nicht nur typisch kajitisch, sondern halt auch Einflüsse von vom äh, vom von Zyrodyl, von den Bretonen und so weiter zu finden ist. Von den also gibt es ja der Bretonen. Interessant. Ja, fand ich auch interessant, weil das so weit voneinander entfernt Ich kann sagen, das sind ja ein paar, da so ein paar Minuten. <lacht> ja, ja, ich habe auch so dreimal den Satz gelesen. Okay, Zyrodil und der Breton. Aber vielleicht sind die irgendwie durch die, ähm, durch, die, durch das Kaiserreich darunter gekommen, ne? Also Es ist wie, wenn du, je weiter du südlich gehst in Deutschland, desto mehr chinesische Tempel entdeckst du.
1: ist doch ganz normal. Ja. Ich meine wir haben hier Bielefeld auch einen japanischen Garten.
0: Okay. Ich muss leider passen, wir haben hier, äh Weder einen japanischen Garten noch einen chinesischen ja, Klöße. Okay, jo, ja, aber viele. <lacht> also, ich fange nicht an zu singen. Nein, bitte, bitte nicht. <lacht> genau. Ähm, ja, also wir haben es ja schon im Vorgespräch so ein bisschen gehabt, ne? Du findest es ganz cool, dass die alten äh, Charaktere wiederkommen ja, zum definitiv. Aufbau. Man könnte ihn jetzt so ein bisschen das Recycling unterstellen. Ähm, finde ich aber nicht, weil, also so ein bisschen vielleicht, aber ich finde der, der Zeitraum ist auch weit genug auseinander. Und es gab ja immer wieder so ein Auftauchen von Waren in, äh, in einem Gebiet zum Beispiel, wo er dann zum Beispiel äh, Clockwork City ankündigt, so ein knappes Jahr, bevor das überhaupt rauskommt, mehr oder minder.
1: Ja, der hat, der, soweit ich weiß, ist er am Ende von Orsinium aufgetaucht.
0: Ja, genau, also äh, Orsinium Hauptstory wenn man die abgeschlossen hat, dann taucht auf einmal Waren auf. und hat einen ganz kurzen Dialog mit. Ich weiß nicht, ob es ein Dialog ist oder nur so ein Vorsprech. Und wenn man dumm ist und wegrennt, dann kriegt man das gar nicht mehr. <lacht> ich hab dich doch dann neulich angesprochen, wo. Äh, Orsinium äh, weiß ich nichts von. Äh, wer bist du? Ich weiß jetzt aber, ganz ehrlich, die nicht Clockwork City habe ich nicht mehr so krass im Kopf. Trifft man Waren dann überhaupt in, in, Clockwork, in
1: Clockwork City? In Clockwork, nein. In Clockwork triffst du Waren nicht. Wann, wann trifft man den überhaupt wieder?
0: Der Orsinium. Ja, aber er kündigt ja an, hey, er ist gerade auf dem Weg zu ja, also, er nach Clockwork City. Ah. Äh, Vielleicht kommt er Sota ja nochmal.
1: triffst du Notikat für. Äh, wen? Warte, äh, verarsch mich nicht. Der Typ von Vhoff. Ja. Ah, sag das doch. Du bist doch hier, hier gerade eben im Vorgespräch. Alles, was mich einfühlt, wusste er wusste, so, wusste einfach. Jetzt sage ich,
0: die war für aus einem Dungeon, den wir ewig laufen können. ich jetzt. Genau. Ganz ehrlich, als würde ich halt auf NPC-Namen achten. Ja, ich zitiere äh, da ja immer gerne eine Stelle aus einem Raid in SVTOR. Let's äh, go. Ich glaube, die haben Eigennamen. Ähm, die hatten sie. Ja, die, die hatten sie. Also äh, Ja. NPC-Namen und ich sind supi, Von daher okay, aber I've been ich habe akustisch. For
1: over 20, years.
0: <lacht> to make this joke again. Um, And I will wait no longer. <lacht> <lacht> uh, ja, t t t wie heißt der t für? Die war Gan für. Ganz ehrlich, wenn du der gesagt hättest, der Typ aus v Hoff, hätte ich gesagt, ah ja klar, der, den trifft man wieder. Aber <lacht> sorry, der, der Name kommt ja auch nicht so richtig vor, oder? Also Doch in klar, Dialog. doch doch. doch. Wann? Die ganze Zeit über. Also den, an dem Namen, die war Tür, wird nicht mangeln. Okay, vielleicht habe ich das auch einfach nur hart hart ignoriert.
1: Ich meine, du triffst doch seine ganze Family auch in, in äh, Wadenfell. Meine ich. Bin mir nicht ganz Aha. sicher, ob das nicht vielleicht Morrowind war.
0: Morrowind und Waden. Ach, du meinst äh, das, das, das alte Spiel Morrowind. Elder
1: Scrolls 3 Morrowind. Okay. Da triffst du den nämlich auch auf jeden Fall und seine geklonten Töchter oder so, mit denen er Sex hat oder so. Ich weiß nicht genau, wie die Story da war. Bitte was? <lacht> ja, Morrowind war echt eigentlich ein heftiges Spiel. Musste okay. Also ich, glaube, ich glaube, das Ding war, äh, der der Held im Morrowind wurde in seinem früheren Leben von äh, Vivex Penissperr durchbohrt und getötet. Ich war, musste noch mal nachlesen, also Details. <lacht>
0: Details was Aha. Was? Okay, cool. Ja, dieser Podcast äh, wird ab 18 sein. <lacht> <lacht> Aber das Spiel ist ja zum Glück auch ab 18, deswegen ist unsere Zielgruppe auch alle über 18. Das finde ich super.
1: Das online ähm, ist in Deutschland ab 16, die PEGI-Dings äh, war ab 18. Echt jetzt? Da haben wir doch schon mal drüber geredet.
0: Wäre, wäre Fahrradkette. Yeah. Was, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Hör auf. Ähm <lacht> Gut. Im Rahmen dieses Cinematics wurden dann, wurde dann auch der, der, weitere, ähm, äh, der weitere Leidensweg oder Zukunftsweg von ESO dargestellt. Das nächste wird ein äh, Dungeon-DLC, also die quasi die nächsten beiden DLCs wurden ein bisschen dargestellt. Ähm, das nächste wird ein Dungeon-DLC, heißt, äh, heißt Scalebreaker, wahrscheinlich Schuppenbrecher oder sowas auf Deutsch. Ähm, kommt dann im äh, dritten Quartal 2019, ich tippe mal so Ende August sowas um den Dreh. Anfang September. Wird wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät sein. Also Ende, Ende August eher. Ähm, ja, ich glaube auch Ende August. Ich würde genau sagen 21. Mehr? August. Okay, dann sage ich 19. Okay. Geil. Kacke, ich ähm, hab auf den Tag nicht geachtet. Ich auch nicht. <lacht> ähm, zwei Dungeons, Namen sind auch schon bekannt. Äh, Moongrave, äh, Fane und Lair of Marselock. Das letzte hört sich an wie so ein Drache, Marselock. Und was man so ein bisschen im äh, Beschreibungstext anscheinend äh, auf der News-Seite, der offiziellen e eso seite gibt es eine News dazu, ähm, wer noch mal nachlesen möchte, gibt es anscheinend nicht nur oder gab es nicht nur in der Halle der Kolosse Drachen, die freigelassen wurden. Mhm. Also Abnotan hat anscheinend ein kleines Loch in einen riesengroßen Staudamm gemacht. Und der bricht gerade frei. Und es gibt anscheinend überall jetzt Drachen, die rauskommen. Herrlich. Und Herrlich, ja. Aber mich es nicht wundern, wenn dann noch irgendwo anders vielleicht Deshan oder so. wäre doch auch mal ganz nett. So, ich Weiß nicht, Skyrim zum Beispiel. <lacht> Skyrim? Da? Nee, Drachen Ach, die dort. Die Assoziation, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß nicht. Finde ich zu weit hergeholt, Leon. Finde ich jetzt ja, nicht okay. tut mir leid. Also es hättest ich jetzt hätte schon vor mal ein Einer bisschen... von
1: denen heißt auch noch Alduin.
0: Ja, das <lacht> Das hätte es jetzt schon mal ein bisschen ein bisschen besser beleuchten können. Irgendwie, ja, tut ne? mir leid. Hätte ich schon mal ein bisschen paar Lorquellen und so, ne? Ja, also anscheinend gibt es überall Drachen. Mal gucken, äh, wie das so ist. Zwei Vierer-Innis, mal schauen, wie schwer die werden. Äh, die letzten beiden waren ja jetzt nicht so Hardcore, also waren schon schwer, aber jetzt nicht so Hardcore-mäßig, dass du sagst, okay, wenn ich da jetzt mit einer Vierergruppe reingehe, die das nicht äh, wöchentlich siebenmal läuft, dann kann ich es direkt knicken. Ähm, also ich denke, auf jeden Fall Story äh, werde ich mir anschauen. Äh, Wett denke ich auch. Mal gucken, wie schwer der ist. Und dann, ja, mal schauen, worum es da geht. Also ich denke mal, man bekämpft Drachen. Um Drachen, ja, wollte gerade sagen soll. Pauschal würde ich sagen, es geht um Drachen. Alleine wegen dem wegen dem Titel Scalebreaker könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht auch ums Töten oder von Drachen geht. Das Gesamtkonzept
1: oder der, des Jahres.
0: Die die Saison des Drachen, nee. Genau.
1: <lacht> nee, gibt's nicht, kann nicht sein.
0: Genau. Und das zweite DLC, was dann im Quartal zwei, äh, 4 2019 kommt, äh, heißt dann Dragon Hold wird ein Story- bzw. Zone-DLC, was irgendwie, wenn man die Hauptstory von Elsewhere durch hat, irgendwie schon hart angeteasert wird, dass man ins südliche Elsewhere äh, doch mal bitte gucken soll, weil da anscheinend auch ein bisschen ähm, Hackmeck ist. Das ist quasi dieses Pelletine ähm, Und ähm, es geht anscheinend um eine Neuformierung der Drachengarde mit oder unter Leitung von Saisa Hahn, das ist jedenfalls unsere Vermutung, weil wenn man sich den Screenshot anschaut, sieht das schon ziemlich bad aus, das neue Design von Saisa Hahn, und er hat so einen Drachenkopf jetzt auf seiner Schulter. Mhm. Ähm, man muss ja sagen, ne, eigentlich schade, man hat ja diese Gefährtenstile bekommen, die, die alten Gefährtenstile, ne, also auch Abnothan hat ja jetzt mit Elsewhere oder mit dem Prolog schon so eine goldene. Eine
1: richtig coole Rüstung. Und die kriegt man nicht. Die kriegt man nicht. <lacht> Wahrscheinlich irgendwann im Kronenshop. Und das pisst mich jetzt schon an. Für 15.000 Kronen oder so. Ja, bestimmt, du bezahlst, also ohne Witz bezahlst dann bestimmt 3.000 Kronen dafür oder so. 2500, <lacht> ja, äh, irgendwie sowas.
0: Ein kurzer Schlenk tatsächlich zum Kronenshop. Ich habe jetzt, äh, letztens kamen doch jetzt diese Drachen, äh, nicht diese Drachen, doch Drachen. Also diese kleinen Drachen, diese Katzen. Banker raus. Das war aber <lacht> ja, habe ich nice gesehen. Safe, ne? Nice save. Äh, und die kosten auch wieder 5.000 Kronen. Ja,
1: klar, ergibt doch Sinn. es sind doch die gleichen Dienstleister wie auch die anderen.
0: Und dann dachte ich mir, okay, aber jetzt habe ich ja die anderen schon. Wäre es denn nicht sinnvoll, wenn ich einfach nur so einen Skin ab, ja, so irgendwie für 500 oder 1.000 Kronen meinetwegen. Jetzt ist aber nein, fucking 5.000 Kronen.
1: Ich habe ja neulich von einem sehr generösen Ra Mitglied unserer Raid-Gruppe eine Nutzi geschenkt bekommen, ne? <lacht> Wusstest ja? du das nicht? Nee. Echt jetzt? <lacht> ja, ja, kein Scheiß. Krass. <lacht> Einfach so. Äh, Grüße gehen raus oh. an unseren General Opinion. Ähm, uh. Und einen Tag später kam die neuen Banker raus und er oder die neue Händler und er schreibt und nächsten Tag auch noch so, ja, gacke gelaufen jetzt. <lacht> sehr, sehr schön. Äh, aber ich ja. muss ehrlich sagen, ich habe lieber einen Menschen anstatt so eine Katze. Aber sie spricht. Oh, fuck. Also ich spare ja jetzt auf dem Bank, also ich wollte mir eigentlich den, den Tytos holen, aber ich werde mir dann den, die Katze holen. Echt? Ja. Wow,
0: okay, würde ich nicht machen. Warum? Ich mag ja mehr Menschen. Ja, du bist so neidisch, du willst auch die Katze. Ah ah. ah. Nee, ah uh ah. -uh. Gut, was gehört zu so einem Story-Zonen-DLC, um mal wieder elegant zurückzuleiten zu unserem eigentlichen Thema? Ähm, natürlich Weltbosse Delves, ich denke mal so ähnliche Struktur wie Merkmeier. Du hast schon gesagt, du würdest gerne was Größeres haben äh, als Merkmeier. Dief, ich würde tippen, lief. es wird ähnlich groß wie Merkmeier. Fürchte ich auch. Ähm, wie gesagt, Pelletine eher so die Dschungelvariante, Habe ich aber schon Bock drauf. Ja, ich meine, wer, wer mag zum Beispiel nicht? Wobei, das war eher so sumpfig, ne? Gibt es mm. so ein richtig krasses Dschungelgebiet? Haben wir noch nicht, ne?
1: Ich überlege gerade immer so Teile ne ah
0: doch Gratwald und so Zeug also es ist nicht direkt ja, Dschungel es ist halt ein großer Wald mhm.
1: aber
0: also, so richtig Dschungel so also Dschungel ist ja für mich okay du hast Baum an Baum stehen oder so mehr oder minder oder mhm. ziemlich viele Bäume und dazwischen so viel äh, Gehölz dass du eigentlich keinerlei gute Orientierung hast ich meine das wird schon so ein bisschen deutlich im Süden von jetzt dem dem Gebiet was schon da ist von dem nördlichen Elzwäer wo ja dann so die Transition geht Richtung Pelitine, da mhm. ist das schon so ein bisschen Dschungel und das ist auch super geil, stimmig. Äh, stimmig. Ja, äh, ja und das wird, das wird schon. Ah, ich freue mich drauf tatsächlich.
1: Ja, ich definitiv auch. Vor allen Dingen, also nehmen wir mal an, das südliche Elsewhere, also wenn wir das nördliche hm. und südliche haben, das impliziert ja, dass ein ganz Elsewhere abgedeckt ist. Ja. Und Uns fehlt ja noch einiges von Elswehr. Also im Süden sind, glaube ich, auch drei große Städte noch. Also irgendwie müssen sie das ja hinkriegen, dass das dann innerhalb der Welt Sinn ergibt. Deswegen auch
0: meine Spekulation, mhm. dass es das größer wird als Mörkmeier. Vielleicht fangen sie jetzt mit so einem Späßchen an wie Südwest-Elswehr. <lacht> <lacht> Nördliches-Süd-Elswehr. Ja, Nord Nordöstliches-Südwest-Elswehr. Oh, nein,
1: nördliches Pelitine. Oh Gott. Und danach kommt Südliches Pelitine.
0: Als DLCs. <lacht> Ich glaube, wir sollten tatsächlich in so eine content beraterfirma gehen für für MMOs. Nein, damit würde um, ich mich selber
1: zerstören. <lacht> damit um würde ich mir selber Sachen sehr weh tun.
0: Sachen zu strecken. Ja, worauf worauf hoffen wir natürlich? Äh, wir hoffen natürlich auf einen Raid. Eventuell mhm. einen Single-Boss-Raid. Da gibt es ähm, tatsächlich in der Story vom nördlichen Elsewhere eine ganz gute Möglichkeit, einen Gegner, der eingeführt wird dort als Gegnertyp für diesen Single-Boss-Raid. Ich glaube nicht, dass ah. der das wird. Zu Aus einem warum? ganz
1: einfachen Grund. Die Story in ESO war ja immer so, dass sie auch alleine komplett erlebt werden kann. Dann würden die wohl kaum den Main-Antagonisten der kompletten Season of the Dragon hinter einen Group-Content
0: stecken. Ich habe ein Gegenbeispiel. Ja. Um, die Storyline von Karkstein. Ist zwar, die Quest ist so absolvierbar, aber um den wirklichen Bösewicht, nämlich die Schlange, zu erledigen, musst du Sanktum machen. Bam. Hm. Hm.
1: Wobei man nicht vergessen darf, dass Karkstein auch in einer Zeit erschien, wo es komplette Gruppenareale gab.
0: Karkstein war ja das komplette Gruppenareale. Ja, stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Ja, aber ja Also, ja, okay, von mir aus, dann wird's halt nicht der der Bö Oberbösewicht von der von der Hauptstory. Aber es wird Also, es wäre schon cool, wenn so ein Single Drachenboss-Raid kommt vielleicht. Aber also ich
1: hatte auch nichts gegen VHS-Style. Also gibt kommt, Leute, ehrlich. Oh. vergleicht das, <lacht> vergleich das doch mal mit WoW. Wie viele Raids die im Verlauf eines Add-ons kriegen, ne? Drei, vier. Mehr. Ah, es kommt immer drauf an. Ich glaube, das Niedrigste, was wir hatten, waren vier. drei, vier Raids in Draenor und sonst mehr. Ich glaube, das Max waren, glaube ich, sieben Raids oder sowas.
0: Hm. Hm. Jetzt ist natürlich die Frage: ja. Aber dann müssten sie ja tatsächlich immer so, okay, zu jedem Chapter kriegst du einen großen Hauptraid und dann für jedes DLC kriegst du noch mal einen kleinen Raid machen.
1: Ich wäre schon sogar mit zwei Raids zufrieden pro Jahr. Gebt mir einen großen und dann so einen Mini-Raid, so einen Mini-Trial. Mhm. Das wäre vollkommen okay, aber dann halt auch konsequent durchziehen.
0: Oder du lässt dir deine Erinnerungen löschen an ESO und fängst nochmal mal von vorne an, weil dann hast du ja jetzt sechs Raids, sieben Raids. Hast
1: du einen Blitz gelegt?
0: <lacht> nee, aber an <eine> der Steckdose.
1: Hey. <lacht>
0: ja. Okay, also ja, ich, ich, ich weiß schon, ich, klar, ich würde mich auch freuen, wenn es drei, drei Raids im Jahr gibt oder zwei Raids. Aber so ein lieblos dahingerotztes VHS-Ding ja, weiß nicht. Ja,
1: ich ich finde VHS nicht schlimm. Spielt's immer noch gerne, wenn es mal nicht gerade buggt, wie jetzt
0: im Moment. <lacht> Momentan buggt sowieso sehr viel. Oh, ja, hör ja, <lacht> auf ich hab tatsächlich, ne, kurzer Schlenker wieder weg vom Thema. <lacht> äh, ich habe vorhin mit meinem necro dailies gemacht. Und jede zweite Nekro-Fähigkeit funktioniert nicht. Ich konnte meinen Das ist total lustig. Also erstens ja diese Blast Bones. Richtig geiler Skill, wenn sie nicht irgendwo lethargisch in der Ecke rumstehen oder einfach neben ihrem Ziel stehen und denken, bin ich wirklich dran? Ich glaube nicht. Hm. Bin ich wirklich dran? Ich glaube nicht. Bin ich wirklich dran? Ich glaube nicht. Punkt zwei, ich habe den Skeletal Archer so häufig beschworen, dass er, dass ich 15.000 davon hätte neben mir stehen haben müssen. Er ist noch nicht <lacht> mal ansatzweise einmal erschienen. Boah! Und dann der Atro. Richtig geil. Fläche kommt, kein Schaden, kein Vulnerability. Das Mega geil. Das klingt für mich
1: nur nach server -Lag, Weil ich hatte, also ich war vorhin in eso on das kann aber auch an meinem Ende ja. des Internets liegen. Äh, aber hatte ich auch Dermaßen Server-Lag, das ging gar nicht. Oder allgemein Lag. Ich konnte, mm, glaub, konnte teilweise nee. 30 Sekunden dann keine Fähigkeiten benutzen.
0: Nee, der Rest ging ja. Okay. Also, Venom Skull ging, also der, der Gift-Totenscheidel ging, das Soul-Siphon ging, äh, meine Side. ganz normalen. Äh, ich spiele ja noch mit zwei Einheit-Waffen, mit äh, Trennschnitte ging auch und so. Die ganzen Waffenfähigkeiten gingen raus. Was nicht rausging, waren Nekrofähigkeiten. fähigkeiten Dann gibt es irgendwie einen Bug, dass man in Perma-Block kommt. Also, dass man dieses Schild vor sich hat, dauerhaft. Man aber nicht im Block ist. Ich habe aber das Gefühl, dass die Stamina-Regeneration äh, trotzdem irgendwie eingeschränkt ist. Dein Hauptgegner Nicht so ist, witzig. Die,
1: ist die Steuerung.
0: Da, nee, ja. Ach so, ich muss die Rechte Maustaste der, der Taste loslassen. Oh, Mensch, <lacht> danke schön. Danke, Leon. Äh, nee. Nee, also, war ich schon ein bisschen
1: Ärgerlich, <lacht> kein, kein, kein Zweifel daran. Wir sollten zurückkommen zum Thema, sonst Wir haben heute noch Raid. Und ich würde so. vorher gerne ah. auch noch kurz noch mal eine Klinigkeit essen. Ich habe bis jetzt ja, okay. ein Stück Fleisch. Ähm, oh. kein, also erstmal noch, es gab kein oder es wird keinen dedizierten BvP-DLC geben.
0: Ja. Wie die letzten wobei, Jahre auch schon. <lacht> ja. Aber wobei, sie haben jetzt mit, mit Elsewhere so ein bisschen das mit dieser Wohlendrung, mit dieser mächtigen Waffe ausprobiert. Hast du das mal ausprobiert? Das, nee. Das, ich, meine, ich, ich muss
1: nach Zyro, weil ich muss meinen Nekro die shops besorgen. Aber. Äh, ich.
0: Äh, Machen wir, äh,
1: machen wir, können wir ja mal gucken, ob wir das. Weil da gibt's ja die so
0: Einführung, wo man oh, okay. einmal diese Waffe von von Gorod in die Hand gedrückt bekommt. Ah. Und da könnte man es ja mal ausprobieren, wie mächtig die ist. Es gibt aber schon einige Forenthreads, die äh, die Leute darum bitten, dass der Emperor diese Waffe nicht aufnehmen kann, <lacht> <lacht> weil momentan kann er das und damit ist er momentan fucking und gefühlt und macht, glaube ich, alles klitz und klein.
1: Bekommt von mir trotzdem einen witzig Stempel.
0: Ja, <lacht> Sheogorod hat auf jeden Fall das erreicht, was er wollte, nämlich ein bisschen Chaos in äh, in Zirodil zu streuen. Also würde ich sagen 100 Punkte.
1: Definitiv oder schreibe ich, äh, weil vor allem erstens ich finde es witzig, zweitens PvP interessiert mich nicht, <lacht> also, okay. oder sagen wir so
0: sehr 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 wenig. Ja. Genau. Ja, das war es mehr oder minder, was jetzt zur E 3 äh Pressekonferenz schrägstrich an den äh, Cinematic gab, beziehungsweise die ganzen, ähm, na, die ganzen Infos, die dann jetzt danach noch rausgekleckert äh, kamen. Ich würde sagen, wir biegen noch mal, wir biegen jetzt ab Richtung Story, Hauptquest von Elsewhere und dann noch mal ein Story-Spoiler-Alert äh, äh, quasi. Wir werden gnadenlos spoilern. Und zwar wirklich alles. Alles. Ich habe auch tatsächlich im Vorgespräch außersehen Leon schon eine Nebenquest <lacht> gespoilert. Deswegen machen wir nur zwei ausgewählte Nebenquests. Ja. Ähm, sorry, nochmal. Ähm, <lacht> prinzipiell kann man aber sagen, zu den Nebenquests schon mal so ein kleiner Sneak-Preview für in 20 Minuten oder so. Ähm, sind alle gut. Mach die.
1: Definitiv. Ja, unterschreibe ich. Die waren also wirklich, ich weiß auch nicht, wer es so gedappt hat, war es jetzt die Gamestar oder so. Auf jeden Fall bestes Add-on für Elder Scrolls bis jetzt. Echt jetzt? Ja, ich meine, das wow. war die Gamestar, bin mir immer nicht sicher. Nicht mein MMO? Kann auch sein, ist doch okay. Games-Journalismus. Äh, ja, es ist schön.
0: <lacht> ja, es ist super. Gut, viel Schönes dabei. <lacht> ja, also prinzipiell, äh, um euch noch mal so einzustimmen, ne? wir haben die in der Prolog-Quest die, die Drachen befreit aus Versehen. Also vielleicht auch nicht aus Versehen, man weiß das nicht so richtig. Aus Versehen. Naja, wir haben halt da also auch schon wir wussten Kopf nicht was passiert, aber wir wussten ja, eben, aber das, gleichermaßen wussten wir
1: auch nicht, was passiert.
0: <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall dummerweise die Drachen freigelassen, die sich jetzt marodierend über Elzweir ergießen und Abnotan lädt uns quasi nach Sturm, St Stromfeste oder Riverhold Moment,
1: ein. Moment, es ist Abnotan, der lädt uns nicht ein, der zitiert uns dahin.
0: Ja, der Brief ist schon so, hey, es wäre echt super cool, wenn du vorbeikommen könntest, aber halt so in Befehlsform.
1: If, if convenient please come, if not convenient come anyway.
0: Genau so ungefähr. <lacht> Sowas in der Richtung. Genau und der sagt halt hey, wir sind hier in River äh, Riverhold und genau dort trifft man, äh, wird man quasi teil oder trifft man den 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 Teil, wo Kamira auch dazu gehört. oder Kamira ist einem Commander unterstellt oder so ein General, das ist der quasi. Eine Agentin. Die, ja, okay, eine Agentin, eine Spionin, die quasi einem Typen berichtet, der, der Anführer von der sakashidischen Verteidigungstruppe ist. Ja, die versuchen quasi diese, diesen A, mit den Drachen klarzukommen, was sie ein bisschen überrumpelt hat und B, äh, mit, äh, äh Eurexia, also Eu Euraxia, quasi der, äh, Stiefschwester von abnotan Übrigens sehr geil, wie Abnothan jedes Mal, wenn man ihn auf seine Schwester <lacht> anspricht, Stiefschwester sagt. Sagt
1: er Stiefschwester oder
0: Halbschwester? Oder Halbschwester, irgendwie sowas. Ja, stimmt, er, ist eine Halbschwester. Er, er, ne? er
1: distanziert sich auf jeden Fall aufgrund des Verwandtschafts, oder sagen wir, er nimmt den Verwandtschaftsgrad als Mittel, um sich von ihr zu distanzieren. Ja, Also da genau. ist jetzt,
0: herrscht jetzt nicht die große Liebe zwischen den beiden. Nein. Merkt man auch dann noch so am Ende. <lacht> Merkt man später in der Story definitiv. Genau. Und ähm, ja, man ist da halt in Riverhold und macht halt so Untersuchungen. Und äh, eine der ersten Sachen ist, dass man so Portale untersuchen soll. Also der, der Abnotan sagt so: Okay, ich habe hier so irgendwie so, da war ich so ein bisschen an Star Wars erinnert. Ich habe Erschütterung der Magie äh, erf mhm. erfüllt, hat er ein, gemeint. Eine Störung der Ley-Linien. Ja, genau. <lacht> uh. <lacht> Wo, wo war denn das noch mal? Laylin gibt's
1: übelst, äh, häufig tatsächlich. WoW hat die, Guild Wars 2 hat die, das ist einfach wohl so ein Konzept. Ah, Ich glaube Guild Wars kenne
0: ich vor allem. Das glaube ich war nicht, das bei, weil als die bei, in,
1: zum Thema wurden, hast du nicht ah, mehr gespielt.
0: Uh, Secret World? Oh, oh, hast du gespielt tatsächlich? Habe ich gespielt tatsächlich, Ich, ich ja. auch,
1: das fand ich echt von cool. Atmosphäre cooles Spiel. Kurzer Exkurs, mhm. schönes Spiel. <lacht> Secret World, leider ein bisschen gestorben.
0: Ja, ja, war, war ganz okay. War ganz okay, war ein bisschen war ein bisschen viel, too much information am Anfang. War, aber war ganz hackelig, ein bisschen von der Stadt. Ja, Frau. das auch. Aber okay, back to, back to elsewhere. Ähm, wo waren wir? Ah ja, Erschütterung der Macht, Schrägstrich Magie. Das heißt, man geht da hinterher, äh, trifft ein paar Tote, ein paar tote Detras und so weiter. Und dann kommt man bei einem Grab raus. Äh, und zwar dem Grab des Betrügers. Betrügers? Verräters, ne? Verräter heißt im genau. Deutschen. Betrayer. Ähm, und dort trifft man dann auf einmal, ganz überraschend, Cutwell. Und das war echt so eine Sache, wo ich dachte, oh, damit habe ich null gerechnet, dass Cutwell auftritt. Ich war echt so, oh, geil, Cutwell, was macht, was macht, vor allem, was macht Cutwell hier? Erst mal so, hä, ist, und der fängt dann so ein bisschen an zu erzählen, er hat irgendwie komische Visionen. Da dachte ich mir, okay, Cutwell hat, hat definitiv wieder zu tief in ein die Goma probiert jetzt Ja, genau, in die, in die, äh, in die Seelensteine geguckt oder so. <lacht> <lacht> und, äh, Witzigerweise wird er glaube ich so von seinem Schlachtross äh, Schlachtross <lacht> Ehre <Ach, lacht> begleitet ja. oder so. Äh, ja also mega mega Lacher wieder. Ähm, ebenfalls cooler Auftritt und man kriegt so ein bisschen also ich hatte noch gar nicht so das Gefühl, dass es dann später es richtig krass um Cutwell und auch hinter äh, um Cutwells Hintergrundgeschichte. Da kommen wir vielleicht später drauf. Ähm aber das ist mega, mega cool, dass Catwell auf einmal auch so eine zentrale Rolle wieder spielt. Also, ich war echt mega, mega begeistert zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm, dachte ich auch. Also, das ist auch eine von den Sachen, wo ich halt nichts von wusste, wo ich nicht mit gerechnet hab. Äh, Hat mich gefreut. Ich, hab's, ich spiel ja Elder Scrolls gerne auf Deutsch, wie ich eben schon sagte. So, Ich mag die Synchronsprecher. Mhm. Ich bin ja eh großer Fan und äh, Appreciator von der Synchronsprecherei. <lacht> so. Also, ich mag das sehr gerne und äh, bisschen traurig war ich, dass Catwell nicht mehr den gleichen Sprecher hat. Der hat sich Echt jetzt? Ein, ja, der hat einen anderen Sprecher, der klingt auch echt gelangweilt, so. das ist nicht dieses Charisma, was halt der, der eigentliche deutsche Sprecher von John Cleese hatte, uh, weil der ist glaube ich von einem Jahr in den Ruhestand gegangen.
0: Ah, okay. Ein bisschen
1: schade, hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber wer John Cleese, also den von Monty Python hören möchte, der kann das gerne auf Englisch spielen.
0: Ja, ich glaube nämlich, im Englischen ist er ziemlich gleich geblieben, ne? Ja, es ist immer noch John Cleese. Ah, okay. Ah, okay, einfach nur die, die deutsche Synchro ist anders. Die deutsche Synchro ist anders, ah, okay. Alles klar, also Englisch sowieso besser. <lacht> Stimme ähm, ich
1: zu, über viele Teile ja, aber die deutsche Synchro ja. muss. Tut mir leid, dass ich nochmal einfach Die deutsche Synchro von ESO ist
0: wirklich, wirklich gut. Also wirklich. Das stimmt. Gut. Das stimmt tatsächlich. Ähm, da gibt's es auch ein, äh, tatsächlich, habe ich. Äh, ich höre ja noch andere Games-Podcasts tatsächlich. Und da gibt's auch einen Podcast, den ich gehört habe, mit dem mit dem, ich glaube, Geschäftsführer von der Firma, die ESO synchronisiert haben. Richtig gut. Das ist auch ähm, immer super
1: interessant, auch wie das da hinter den Kulissen ja, funktioniert. Genau. Mit den Schwank. ganzen Texten und so. Genau.
0: Ja, also kann man, also wenn, wenn sich jemand so für sowas interessiert, definitiv einfach mal gucken. Ich weiß nicht, ob das hinter einer Paywall ist oder so. Ähm, aber da gibt es auch, glaube ich, noch genug andere Berichte. Zu sowas das ist mega spannend, weil die natürlich ja einen extremen Zeitdruck haben. Ne? Die kriegen ja die englischen Texte jetzt nicht direkt zum Beginn der Entwicklung, sondern erst wenn die fertig sind und müssen sie dann noch synchronisieren. Im Optimalfall sind dann die englischen Sachen schon aufgenommen, ist aber meistens nicht der Fall und sie müssen selber so das bisschen intonieren. Was Definitiv. dann auch schwieriger werden kann. Befasst ne?
1: euch mal damit, super interessant, äh, vor allen Dingen auch wie die bezahlt werden. Die werden pro Take bezahlt, wenn ich richtig liege. Ähm, wow. Und es gibt einen YouTube-Channel, da werden regelmäßig Synchronsprecher. Interviewt und da kriegt man auch so die Information, wie oh. sind die da hingekommen und so. Super interessant, also wirklich die bekanntesten oh. Stimmen, die er so kennt aus, aus den deutschen Synchronisationen von Hollywoodfilmen, sind alle da vertreten äh, und die erzählen dann so ein bisschen. Cool. Back to Topic. Back to, Back to Topic.
0: <lacht> Gut, dann äh, also Katwell trifft, trifft man und dann fängt man so ein bisschen an, ähm, äh, Riverhold zu äh, verstärken, weil nämlich äh, Euraxia quasi auf dem Vormarsch ist. Ähm, man, kann, man, es kann sein, dass man vielleicht ins Wespennest reinsticht. Das würde ich jetzt aber aus meiner Sicht nicht so sehen. Also ich wollte eigentlich nur nett mit ihr reden und habe sie vielleicht bedroht.
1: Also, ich Bin mir aber nicht mehr so sicher. Ich würde auch behaupten, dass ins Wespennest stechen hat schon eine ganze Zeit vorher begonnen mit einem gewissen Rathstone
0: Nein, 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 das nein, kann nicht sein. Nein, nein, nein. <lacht> Jedenfalls äh, reizt man Euraxia noch mal so ein bisschen darauf hin, will sie Riverhold angreifen und macht so ein paar Quests, um Riverhold zu, äh, ja, sag ich mal, zu verstärken. Äh, man stellt Fallen mit Catwell auch auf, auch super witzig. muss ich ja, mega lachen. das stimmt. Ähm, und genau, man lernt halt die ganzen Charaktere so kennen. Man lernt die Katzen Lady Camira kennen. Und dann geht's um die Belagerung von Riverhold. Das ist noch mal so eine kleine Instanz mehr oder minder. Und da besiegt man den ersten Drachen, wenn man nicht schon einen Weltboss-Drachen gekillt hat. Ganz netter Kampf eigentlich. Wobei, sage ich mal, relativ... Äh, okay, man kloppt ein paar, paar Toten... Beschwörer, ein paar Nekromanten, glaube ich, ne? Mhm. Weil ja, ja auch so ein Zumok fum also diesen nekro quasi zum in ihrer Fock. Seite hat. Oder wie ich ihn gerne nennen, <lacht> Ja, aber ist der Name einfach nicht war eingefallen. Das so also geil, ja, also ich kurz in der Vorbereitung hat Jakob
1: halt ein voller Selbstbewusstsein, ich sehe ja immer, wenn er was eintippt, wir haben in das Gescherte Google-Dombox <lacht> und er schreibt so ein Sumfok. Und ich wusste dem auch nicht, wie ich sagte, aber das klingt ein bisschen fernscher. <lacht> <lacht> Aha. Aber ich nenne ihn fortan liebevoll Sumfog.
0: Dankeschön, dankeschön. Es ist ja so so eine, so eine Zusammenführung der beiden Wörter, ne? Also, <lacht> so, so, so ein nice. bisschen Ja, das
1: stimmt. Du hattest die Bausteine äh, im Kopf, aber er konntest du ja? nicht zusammensetzen.
0: Ja, ja, also mal ein paar Os haben gefehlt am Ende, aber Äh, genau. Ähm, und das halt, man kämpft gegen ein paar Necros dort, ein paar Skelette, wow. Und dann kommt halt ein Drache, dann steht da so ganz konvenient also eine Balliste rum. Uh, ja, so, uh, wer hat die denn da hingestellt? Mensch. Und da muss man auf den Drachen schießen und dann äh, ich glaube, dann ist der übelst verletzt, hat dann statt seinen 6 Millionen nur noch 50.000 Leben. Ja, 100.000 hat er noch. Oh, 100.000. Ist ein relativ einfacher <lacht> Kampf, finde ich. War eine mächtige Ballistei. Äh, ja. Die hätte ich gerne wohl wheeled Meinst du, die könnten wir vielleicht mit in die äh, in den neuen Raid irgendwie reinkriegen? Ja, so? Absolut
1: kein Thema. Wir stellen zwei Leute ab, die schleppen das Ding und dann fertig.
0: Und dann aber im, im, äh, im Sekundentakt bitte, ne? Ja, fump, 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 fump,
1: Ich möchte gerne noch mal an die letzte Staffel Game of Thrones erinnern. So,
0: dabei belasse ich. Wow.
1: Ja, tut mir leid, Ich, wir wollen das vergessen, aber ich wollte es noch Ja, was. bitte.
0: Es tut weh. Ja. Gut, man man bekämpft dann also seinen ersten Drachen. Und ähm, dann kommt tatsächlich so der nächste Plot Twist, nämlich, äh, Kamira ist gar nicht nur eine Agentin der Mähne, sondern die rechtmäßige Erbin und eigentliche Königin von Anekina, also dem nördlichen äh, Elswehr.
1: Das ist ja voll innovativ, die Trope des ins Exil gegangenen rechtmäßigen Herrschers, das gab's ja noch nie, außer in Herrn naja. der Ringe und tausend anderen Orten. Ä Exil gegangen worden. Gegangen worden? Ja, wie? Ja, Aragorn er war ja auch quasi gezwungen, unter den Waldläufern zu leben. Er ist ja nicht. Ja. Er ist ja, ich könnte jetzt auf den Thron gehen, aber ich könnte auch ins Exil gehen.
0: <lacht> du meinst, es war nicht so eine 50-50, er hat die blaue Pille genommen statt der roten? Ja, oder er, so? hatte, er,
1: hat keine, er hat keine Pille gekriegt, die haben sie nach, nach Bruchtal gesetzt und haben gesagt, ey, Bursche. Irgendwann, <lacht> aber nicht heute.
0: Ah. Das heißt, das war eher so ein. Hm.
1: Er wurde ja nein es ist es ist, gut lassen wir das mal hm. außen vor ich, ich finde es okay kann man machen so ist ja ein Job, haben viele benutzt
0: ist aber in Ordnung war, war okay hat, hat jetzt die Dame nur ein bisschen interessanter gemacht definitiv also, ich mochte
1: Kamira auch echt gerne ist ein cooler ja. Charakter
0: ja meine Befürchtung ist übrigens wahr geworden dass jeder verkackte Kajit mit diesem russischen ich rede in der dritten Person ich von mir absolut nichts gegen hatte ich Albträume von <lacht>
1: Albträume viel schlimmer finde ich die Kackexen mit ihren Behindertennamen, also Entschuldigung, nicht Behindert, wie dem auch sei. Okay, äh, Political Correct is not here. Achso. Äh, du meinst die
0: allgemein dieses Walks in Ash und genau, so. Genau,
1: was auch. ist denn los mit euch? <lacht> seid ihr bescheuert? Könnt ihr denn nur eine Sache, die so wichtig ist, dass ihr euch danach bindet? Ey, seid doch alle komplett bescheuert.
0: Ja, es ist halt wie die Indianer früher. Nee, sie, sie sind auch kacke. So, wow. Winnetou ist Kacke. Ich hätte es cool gefunden, wenn
1: Karl oh, Mayer nein, nein, das lasse ich mal. Also Genozid, <lacht> Genozid
0: an amerikanischen
1: Einwohnern, da müssen wir jetzt keine Scherze drüber machen. Äh, lest doch mal die Geschichtsbücher, nee. da findet ihr das.
0: Ja, genau. Ähm, ja, okay. Ähm, dann lernt man so ein bisschen weiter Sachen kennen. Und dann kommt tatsächlich Ich weiß gar nicht, wann es kommt. Ich, ich bin mir ziemlich sicher nicht, nicht so weit mehr in der Zukunft. Dann lernt man auf jeden Fall mehr so ein bisschen über die Drachen kennen, dass die Drachen auch eher Eurexia steuern. Also die Kamina ist sehr sehr temperamentvoll am Anfang und möchte unbedingt ähm, Kamira. Hab ich gerade Kamina gesagt? Du hast gesagt? Kamina gesagt. Alles klar, Kamira äh, ist sehr temperamentvoll und will ihren Leuten helfen, was ja auch vollkommen verständlich ist. Und Ist nett so als Königin. Rennt erstmal äh, besten dem <lacht> nächstbesten Drachen hinterher, Ja. den sie finden kann. War dusselig. Mit so einer kleinen Bitte? War, war dusselig. War nicht so klug. Mit einer kleinen Eingreiftruppe, die eventuell dabei drauf geht. Ähm, und man, äh, hat tatsächlich ein Gespräch mit dem Drachen. Das fand ich ganz interessant. Also, der, man redet mit dem und der sagt halt, ja, ja, ähm, Euraxia ist nicht von wegen, äh, kontrolliert nicht uns, sondern wir kontrollieren Euraxia, ne? So von wegen, ja, pf, diese kleinen Menschen, Spackos, was wollen die überhaupt von mir? Mhm. Ähm und ja, man lernt so ein bisschen die ganze, so, so alle Bösewicht-Charaktere kennen, den Nekrobösewicht. Und dann irgendwann auch, das fand ich wieder so ein richtiger Bruch Moment, äh, dass Cutwell den Beititel der Betrüger hat, also den Beinamen der Betrüger. Mhm. So, Leon, woher kommt denn der Betrüger? Du bist so ein Assi. Also wir haben <lacht> kurz vorher noch darüber geredet
1: und da meinte ich so zu ihm, das musst du machen, weil ich habe es nicht ganz verstanden. Also, ja, okay, bitte, das, lieber Jakob, erklär ja, doch mal. das. Ja, das ist
0: tatsächlich ein bisschen verwirrender. Ähm, wir müssen da tatsächlich wieder in die Prolog-Story von Elsewhere einsteigen, weil nämlich ähm, der gute Abnotania was über die Rathstones erfahren möchte. Und die Red stones haben was damit zu tun mit ähm, diesem Katzentypen. Ich komme leider nicht K Kunma hier oder K Kuhan mir oder sowas. Nagelt mich drauf nicht drauf fest. Kuma Jedenfalls. Hier oder <lacht> vielleicht auch Kunmar da drüben oh. ähm, wow war schon beim ersten Mal nicht gut ne? Ähm, und der scharrt ja um sich rum so ein paar Gefährten, um die Drachen in die Hallen der Kolosse einzusperren also der trickt die ja so ein bisschen und sperrt die dann ein und auch die Macht quasi äh, entzieht er denen und einer von seinen Gefährten wird in der Prolog-Quest als der Betrüger vorgestellt und dort wird quasi aufgelöst, dass das Cutwell ist das heißt, Cutwill war in seinem vorherigen Leben der Betrüger. So. Und der Nekrobösewicht versucht gerade quasi alle Teile von Cutwill, dem Betrüger, zusammenzubauen, sodass der ursprüngliche Cutwill, der Betrüger, quasi wieder rauskommt. Und man sieht die ganze Zeit eigentlich nur immer seinen Kopf rumfliegen, weil das war quasi das Grab, wo man den normalen, den coolen Cutwill getroffen hat. Den coolen. <lacht> Sehr viele Cutwills drin in dem Sache. Also prinzipiell geht's darum, dass man halt seinen äh, Catwells eigentliches oder vorheriges Ich trifft. Und das fand ich auch wieder so eine coole Sache, dass man so viel über Catwell rausfindet. Also ich war echt, ich bin immer noch mega begeistert von der Story.
1: Ja, definitiv stimme ich zu. Also ich glaube, es gibt keinen, der sagt, ich mag Catwell jetzt nicht. Ähm, nee. Selbst mein, wenn, wenn ihr kein Fan seid, dann wird das wenigstens, denke ich, geduldet. Aber ich persönlich denke auch, dass das, das zurückbringen mit Cutwell und ihm eine Backstory zu geben, dass das ist echt ein, ein schöner Move war, finde ich auch gut.
0: Genau. Ja. Und ja, also das, das ist eine ziemlich coole Sache. Ähm, wir gehen dann später vielleicht noch mal auf, auf Cutwell ein, warum er der Betrüger hieß und so weiter, wenn wir dann so Richtung Ende der Story kommen. Genau. Ähm, dann geht's weiter mit Euraxia, ne? Also die Oder wir wir wollen quasi uns äh, an ihr rächen, bzw sie aus dem Weg räumen, ne? genau, nachdem sie da Riverhold angegriffen hat.
1: Also sie muss weg. Also gerade jetzt, wo man weiß, dass Kamira die Königin ist und dass sie halt diesen rechtmäßigen mhm. Anspruch hat, mhm. geht es halt dann zum Angriff auf, auf Rimmen oder Krempen, äh, mit dem Ziel, sie halt zu stürzen. So. Und man, man redet dann nochmal mal mit ihr, wenn ich das recht in Erinnerung habe und, und sagt ja auch, hey, pass auf, die Drachen, die verarschen dich nur. Ja. Äh, das mhm. wird sie dann auch am eigenen Leib erfahren dort. Dort wird genau. sie auch zurückgelassen von den Drachen. Ähm, Woraufhin dann ein Kampf entbrennt, indem sie, indem sie die toten Eltern von Kamira wiederbelebt und gegen sie in den Kampf schickt, was schon ziemlich
0: perfide ist. Ja, was, was ja vor allem perfide ist, weil ich glaube, sie ja die Eltern umgebracht hat, oder? Ich also, meine ja. Als sie dann quasi da, sie ist ja Us Usurpatorin, also quasi nur Besetzerin des Throns, nicht eigentlich nicht rechtmäßige Nachfolgerin. Genau, und entschuldige, darf ich? Ja. Ja, klar, gerne. Man
1: darf nicht vergessen, dass es nie das Ziel des Einsatztrupps war, äh, elsewhere zu übernehmen, so. Ja. Da, da, mit der Emission wurden sie da überhaupt nicht hingeschickt. Das hat, äh, Euraxia nur daraus gemacht,
0: so. Und ja, das. genau. Also, die hat quasi die, also, sie hatten so einen imperialen Geleitschutz. Und, äh, der, den hat sie quasi leicht missbraucht. Für ihre <lacht> Zwecke. <Die lacht> Ganz die leicht. Wir annektieren eine andere Region. Was machen wir? <lacht> wir sind eigentlich Spione und Informationssammler. Nein. Ihr seid Soldaten. Ich mag Krempen, ähm, ist jetzt meins. Ja, genau. Das sieht gut aus, nehme ich. Ähm, ja, genau. Und da äh, wird sie dann halt auch getötet in einem Kampf. Ah Ich fand diesen Dick-Move, Alter, das, das war echt heftig. Dass also sie genau, da einfach das, die
1: Definitiv, das war heftig. Also, ich denke auch so, wow. Also, gut geschrieben auf jeden Fall, finde ich. Äh, ja. Das macht natürlich einen Kampf echt schwer. Also, diese Beeinflussung dann noch, hey, das sind Also, auch wenn man eigentlich weiß, das sind nicht meine Eltern, die sind eigentlich tot. Aber dennoch äh, Story-technisch gut gemacht. Äh, der Kampf war dann natürlich recht unspektakulär. so also das war wie die ganze Story, wenn man ein bisschen besser equipped ist, ein bisschen besser spielen ja. kann, es gibt da nichts, was einen herausfordert, eben nicht im An Ansatz.
0: Äh, ich glaube auch für neue Spieler ist es interessant. Also wichtig für, ja, für neue Spieler, die da die leveln ja jetzt quasi in Elsewhere. Ich glaube, da sind die Kämpfe schon ein bisschen herausfordernder. Doch, auf das jeden stimmt Fall.
1: auf jeden Fall. Das kann echt sein. Auch dieser Drache mit 100 k der ist dann auch nicht so mhm. easy. Ähm. Auf jeden Fall, man besiegt die Eltern und äh, damit einhergehend wird auch Euraxia getötet. So. Also durch die Hand des Spielers wird sie halt umgebracht. Und auch hier durch Abnos Reaktion sieht man dass er jetzt nicht so wohlwollend du, <lacht> so, Ey, macht dir das nichts aus? Er sagt quasi sinngemäß, nö.
0: Er sagt ja, glaube ich, sowas wie nö. Ähm, wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich es gemacht. Ja. Sogar noch, ne? Also schon ziemlich ziemlich auch, krass. Auch
1: nochmal, glaube ich, mit dem Fokus, ich gucke aufs größere Bild so, dann verschleißt mhm. du mal ein bisschen die Familie, das ist jetzt kein Thema.
0: Ja, ja, ist halt, er ist halt wirklich durch und durch dieser, dieser Machtstratege, ne? Dieser ja, genau. Berater, der halt immer nur versucht, das Beste für das Kaiserreich oder für oh, oh. die Gesamtsituation genau. zu sehen.
1: Und ne, ganz nebenbei der beste Charakter in ESO bei der Implex. Ähm, wow. <lacht> krasses Statement. <lacht> Kommentiert doch. So ein Nebensatz. Und sagt, <lacht> so <im> Nebensatz. <lacht> oh.
0: Findest du? Also ich finde ja tatsächlich definitiv. jetzt Cutwell besser. Nee. Also mit der, mit der jetzt eingeführten Hintergrundstory ist Cutwell besser.
1: Finde ich nicht. Also für mich ist doch. es tatsächlich abnotan. Auch seit der Originalstory schon.
0: Ja, okay, in der Originalstory kann ich es verstehen, weil der Cutwell halt nur dieser durchgedrehte, seelenlose ist, der so definitiv zu viele Küchenutensilien gefunden hat. Aber sonst äh, jetzt mit der, mit der neuen Background, wo er eigentlich herkommt, ist ja eine, eine 180-Grad-Wendung mehr oder minder von dem egoistischen, schlechter Typen hin zum Okay, ich mache Sachen für andere, helfe Leuten und so weiter. Schon mhm. ganz cool. Ja, ja, definitiv, okay. aber
1: es ist ja eine subjektive Frage, ne?
0: Also. Nein. <lacht> du hast recht, es tut mir leid. Sehr gut. Diese. Eigentlich müsste man jetzt reinschneiden, so wie zusammengestückelt aus dem bis jetzt herigen Podcast, wo, Podcasten, wo du dann so zusammengestückelt sagst, ja, du hast recht. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel Aufwand. Unser
1: lieber Kenmahut, du hörst das hier
0: doch immer, wenn du das gerade hörst. Ja. Mach mal was Cooles. <lacht> ja, bitte, mach mal was Cooles. Genau, ähm, ja, dann ist Juraxi ja weg und dann hat man eigentlich nur, nur noch <lacht> die Aufgabe, ähm, Sumok Foom äh, oder ZP, nennen wir ihn einfach ZP. Ich wollte ihn den, nennen, aber wir können auch nicht. Sumfok, den, den Sumi, äh, aufzu <lacht> aufzuhalten. Also die Drachen und den Sumi, weil die Drachen sind nicht komplett in ihrer vollen Pracht und Macht am Start. Weil nämlich ja diese Katze Erfolg hatte. Also, der hat zum einen die äh, Drachen in der Halle der Kolosse eingesperrt und zum anderen ihnen die Macht geraubt, die sie hatten. Mhm. Und ich meine, wenn man nicht gerade irgendwie eine kleine Schatulle oder irgendwas äh, auf Tamriel zur Hand hat, was nimmt man dann? Na klar, man nimmt den Mond. Naheliegend. Haben wir jetzt. Naheliegend. Mond. Ich dachte ja tatsächlich am Anfang erst, nee, das ist, das ist einfach nur so, ein, so, ein, so eine Metapher für irgendeinen so Tempel oder so, der Heilheit. Kern von Jode heißt, aber nein, es ist der Mond.
1: Ja, J Jone und Jode, zwei Monde gibt's ne, nicht vergessen. Ja, ja,
0: genau. Aber ja, okay, einer der beiden Monde. Okay, ich, es passt auch zur kaschitischen Kultur, ne, weil die ja sehr Mondfixiert sind. Aber ja, genau. Also es wandelt sich dann so der, der nächste Gegenspieler ist dann halt quasi Katwil der Betrüger beziehungsweise Sumak Fum. Ich weiß gar nicht, warum man den ausschaltet.
1: Das habe ich tatsächlich. Äh, nicht mehr der gemacht. fiel ganz unspektakulär. Also ich aber weiß wann? auch nicht mehr, war es im Palast? Ich glaube, es war im Palast. Da bruchst du den um. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall, ich dachte, habe den so um und denke so, nee. oh, das war er.
0: Der setzt doch erst Cutwell zusammen, oder? Also irgendwann wird der Cutwell der Betrüger nochmal wirklich ja, genau. komplett zusammengesetzt. Also am Anfang hat man immer nur seinen, seinen schwebenden Kopf. Und es gibt auch so eine Verlinkung zwischen dem coolen Cutwell und dem bösen Cutwell. Und deswegen sehen die auch manchmal gegenseitig durch ihre anderen Augen. Ist ein bisschen spooky. Ähm, ja. Und auf jeden Fall wird Cutville zusammengesetzt, dann klatscht man irgendwann den Nekro um. Doch, war gar nicht so ein dover Bosskampf. Ich glaube nämlich, er entzieht dem coolen Cutville seine Essenz. Kann das sein?
1: Ah, war, da nicht irgendwie sowas? war das denn der Bosskampf? Äh, es gab diesen Kampf, ja, genau, ja. da wurde Cutville von von mehreren Leuten Aber ich meine, das war nicht der Kampf.
0: Doch, doch, das war in diesem
1: unterirdischen T Tempel. Genau, und da aber, das war der Endkampf gegen Katwell, den Verräter. Nein. Okay, gut, dann bin ich raus, tut mir leid.
0: dann. Der war, du der war noch mal einen Schritt weiter dann. Okay. Also, du hast, du hast quasi, okay, du findest raus, wie man die Drachen bekämpft oder was das Ziel der Drachen ist, nämlich die seine ihre Macht wieder zu holen. Dann kämpft man äh, dagegen an, dass Katwell, der Betrüger, nicht zusammengesetzt wird. Kleiner Spoiler, man schafft es nicht. Ähm, und dabei wird Cudwell quasi unter dem coolen Cudwell die Essenz entzogen. Dort klatscht man, glaube ich, Sumok Foom um. Es kommt gerade alles wieder. Geil. Und dann, als hätte ich das schon mal gespielt. Krass. <lacht> <lacht> Und dann äh, kommt die Szene, wo du quasi in diesen Tempel eindringst, um zu erfahren, wie Kamira dieses Portal steuern kann, also diese Eklipse hervorzurufen, um das Portal zu aktivieren, um auf, Jodes, auf Jode zu gehen, um dort dann quasi die, also die Drachen aufzuhalten.
1: Genau, also im Klartext, wir gehen durch
0: ein Stargate zum Mond. Ja, eigentlich ein Moongate. Hm. Okay, ist okay. War schon, war schon okay, ne? Moongate ist okay. Ja, ja. Moongate. So wie Ibiza Gate oder Watergate das ist der Moongate Scan. Oh ja, okay. Jedenfalls ähm, lernt man da auch, woher zum Beispiel Cutwell-Portale erschaffen kann und sowas. Das ist auch super spannend. Also wirklich mega geile Story. Und ich glaube, dort haut man irgendwann Cutwell um. Jetzt muss ich aber sagen, es gibt irgendwo noch mal eine Szene, da verschwindet Cutwill Und zwar in so einem Endgame-Aschen Ich zerfalle zu Aschen-Move. Hast du das noch im Hinterkopf? Nein,
1: absolut okay. nicht. Wovon redest es du? Gibt,
0: es gibt eine Szene, da war ich so, das kann doch nicht sein. Die lassen den doch jetzt nicht sterben. Da hast, da, 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 ich glaube, du bekämpfst sogar den Betrüger oder einen Schritt danach in der Story, bekämpfst du irgendwas und Cutwill hilft dir und dann bricht er irgendwie so zusammen ich glaube, es ist gegen den gegen den Betrüger. Ja, ja, genau, da, wo du Sumokfum umhaust. haust. Und ähm, dann zerfällt Cutwell so zu Asche. Und ich sitze so da, ernsthaft? Haben sie den jetzt wirklich sterben lassen? Nee, die haben den nicht sterben lassen, oder? Und zum Glück in der nächsten Storyline-Quest am Ende taucht auf einmal Cutwell wieder auf. Und da dachte ich so, oh. Alter, das könnt ihr doch nicht machen. Mein armes, kleines, altes Herz. war <lacht> ah, ich schon, huh, Also da war ich echt erleichtert, dass sie den echt über die Wupper haben. Wobei aber ist es ist interessant, dass das an dir
1: vorbeigegangen ist. Mir ist vor allen Dingen, also ich habe ja am Ende so vor allen Dingen, du hast ja dann, glaube ich, nochmal dein Line-Up mit den Charakteren, wo du nochmal mit allen redest, so. Ähm, ich es ja. erstaunlich, dass sie niemanden sterben lassen. Was ich aber auch nicht schlimm finde sondern mal eine, also gerade wo wir jetzt in einer Zeit ich sag mal Game of Thrones geprägten <lacht> Zeit leben, wo es halt durchaus gang und gäbe ist, dass sich mm. Hauptcharaktere wegsterben. Finde ich schön, dass man da diesen diesen Maincast an Helden behält, so. Also das größte ja. Drama der Mainstory war ja, dass man einen der Helden opfert so. Das ist das ist nicht
0: mal, das ist nicht mal ein Zehntel Red Wedding, also. <lacht> Stimmt ja, selbst selbst bei dem also die ganz wenn man das jetzt sage ich mal am Ende verhindert man dann, dass der Drache quasi die, die Macht äh, äh, holt, aber davor muss man noch mal so einen Stufen, mehr, mehr oder minder stufenweise sich zum Portal vorkämpfen. Und da werden ja auch einige Leute verletzt, ne? also einige auch von den Nebenhauptcharakteren, sag ich mal. Genau. Die hätte man ja auch sterben lassen können, ne?
1: Der, der, der Carlo, was? der, der äh, Botschafter der Carlo. oder was? Der, der äh, raxische der Freischärler da, der hier mit seinen Truppen dir hilft.
0: Ja, der zum Beispiel ist dabei. Ich weiß nicht, ob der verletzt wird, aber die dieser dieser Kommandant der genau. hajidischen Truppen wird ja stark verletzt, glaube ich. Genau,
1: mir. der wird schwer verletzt. Um den kümmert sich dann euer äh, kajit begleiter den ihr da an der Seite habt. Äh, Zemek? Zemak? Ja. Irgendwie sowas mhm. äh, genau Übrigens also
0: der Typ, den man auch im Tutorial kennenlernt, falls jemand schon das Elsewhere-Tutorial gespielt den hat. Den Kommandant? Genau, ne? der gleiche.
1: Also den Kommandant? Ah, nee, nee,
0: nicht der Kommandant. Okay. sondern der dieser Semeric, das ist doch der Adept dieser Wind, Windschule oder sowas ja und den lernt man schon im Tutorial kennen ah ich weiß jetzt nicht ob er dann anders reagiert auf einen weil ich habe das mit zwei unterschiedlichen Chars gespielt weil ich mit meinem Main kein Tutorial mehr spielen kann wow wow ähm, aber den lernt man dort quasi schon kennen Mhm. ganz äh, interessant genau dann schlägt man sich zum Portal durch geht durch auf Jode klatscht man dann ein paar NPCs und hat dann am Ende so einen Drachen endbosskampf Kampf gegen den Blitzdrachen ich finde es ganz nett gestaltet. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gelangweilt, aber das liegt ja, halt wahrscheinlich einfach ey. daran, dass das alles, was irgendwie gelandet ist, in meinen Dots gestorben ist. Es ähm, war halt echt
1: einfach ach, Es war so ein, komm runter und lass dich jetzt killen, so.
0: Ja. Und dann hat man halt noch dieses Drachenhorn, was man davor zusammengesetzt hat. Also, es ist sehr vielschichtig. Wenn wir da jetzt wirklich im Detail noch mal drauf eingehen, dann geht der Podcast drei, vier Stunden lang. Tief, tief.
1: Also, was ähm, ich sagen muss, das war ja der Mulan mir gegen, wenn man da kämpft. Und äh, der sah in seiner gebufften Form echt nice aus, ne? Das war schon mega
0: Postqualität. So, so ah, 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 Wink oh, Wink. Oh, 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 oh. <lacht> Meinst du, der hat auch so, so eine so Kristalle oder so, ne? Genau, aus dem Haus ja. gewachsen und so. Sah schon echt mega geil aus. Das fand ich schon ganz cool. Was ich ein bisschen schade fand, dass man, dass man, das haben sie bestimmt absichtlich gemacht, dass man von Jode aus äh, der Dings nicht sieht, also Nirn nicht sieht. ne? Ja,
1: stimmt. Ah, aber clever. Weil das kannst ja, zu viel über die anderen Kontinente und so verraten.
0: Ja, oder halt auch nicht, was noch gar nicht so richtig Also, es gibt ja andere Kontinente es, neben wir müssen in Akavir nach, zum Beispiel. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, wir müssen nach Akavir. Ich
0: will nach ja. Akavir. Ich will auch nach Akavir, zu diesen Drachen Drachenmenschen oder so.
1: Wir Drachen. wollen
0: Akavir. Genau. Schlangenmensch. Haltet übrigens. den Podcast jetzt an, geht ins offizielle Forum und macht den Thread auf und schreibt, wir wollen Akavir. Gif Akavir, Hashtag. Also. Und dann hört euch den Podcast weiter an. Yeah. Gut, genau. Und dann haut man den Drachen um, also seinen Verstellvertreter Drachen, weil Mula mir im Hintergrund die ganze Zeit äh, an dem an der Macht saugt. Genau, und genau. Dann,
1: der bufft ihn auch immer im Kampf.
0: Ja, genau. Und dann kann man ihn aber so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, man trötet dann noch mal ins Finale ins Horn.
1: Ja, irgendwie sowas du machst immer wieder das Horn, dann kommt er runter, dann macht er irgendeinen Flächenangriff, muss in so ein Schutzschild rein, das ist einfach, naja.
0: Genau, und dann, dann fliegt Mulanir weg, weil, wir, weil quasi Kamira und Abnotan sind auch dabei, die haben irgendwas vorbereitet. Es macht Puff, der fliegt davon. Er stirbt nicht. Eine ganz wichtige Sache, er stirbt nicht. Und deswegen denken wir beide ja auch, dass der entweder im nächsten DLC storytechnisch noch eine Rolle spielt.
1: Das wird er safe
0: fände ich tatsächlich cooler, wenn er irgendwie in Scalebreaker vorkommt, dass er da nochmal, wobei das wäre natürlich wieder so eine, so eine Story-Quest, so eine Haupt-Story-Quest irgendwie in, in, einem, in einem Dungeon enden zu lassen, wäre vielleicht ein bisschen zu wenig. Weiß mhm. ich nicht. Genau. Und so der Epilog ist dann mehr oder minder, dass man in, äh, in Rimmen dann die Kamira ganz offiziell zur Königin ernannt wird. Also da kommt dann eine Botschafterin von der, von der Mähne, also dem ähm, dem König, ja, quasi der Kaschidischen Reiche und die äh, bestätigt dann, dass Kamira offiziell Königin von Anekina ist. Oder von mhm. ganz elsewhere? Nee, nicht, nur von Anekina, ne? Äh,
1: ich weiß es nicht. Uh. Aber es klingt logisch, dass sie es erstmal nur von Anekina
0: ist. Genau, weil sie ja in Rimmen sitzt, also in, in Krempen, also und das ist ja nur die Hauptstadt von, von Anekina. Und dann gibt's es mal kannst du eigentlich das ist das Coole, wenn du die Nebenquests davor gemacht hast, dann stehen auch in dem ganzen, in dem ganzen Raum stehen dann die ganzen NPCs, die du getroffen hast Ach, und verdammt. die Quest schon erledigt hast. Und kannst dann dort noch mal mit allen reden. Die sagen aber nur so wie, yeah, cool, Kamira ist jetzt Königin, endlich, Ach, oder endlich da. hat Els Ja. Oh, yeah. fucking hell. Ähm, ich weiß aber nicht, wenn du, jetzt die, wenn du jetzt in den Palast reingehst, ob er nicht dann jetzt da steht.
1: Er steht bei Vielleicht. mir noch an dem Haus, wo du die Quest beendest
0: nur weil ein NPC an einem Ort ja, steht. Ja, stimmt, stimmt. Ich weiß guck mal ich nach. nach. Das vom
1: Raid. Ich guck mal nach, wo Rasum da noch so
0: rumhängt. Genau. Und Abnotan verabschiedet sich schon vor der Zeremonie und sagt, er hat einen Brief bekommen. Es geht nämlich um die Nachfolge von der Mähne quasi, weil ja nur die kajitischen äh, Leute Mähne werden, das haben wir letztes Mal, glaube ich, schon besprochen, die bei der Eklipse, also bei dem Übereinstimmen der beiden äh, Monde übereinander geboren wurden. Und die Kamira kann das halt, auch da, das würde wieder zu tief führen, kann das halt herbeiführen, dass das passiert. Und auch nur dann öffnet sich das Portal zu Jode. Ähm, und dann ist jetzt die Frage bei dieser erzwungenen Eklipse, ob es überhaupt äh, jetzt die Kinder, sind das jetzt rechtmäßige Nachfolger oder nicht? Dürfen wir das überhaupt machen oder nicht? Und deswegen wurde Abnotan von der Mähne angefragt, die anscheinend in Pelletine ist dort mal vorbeizuschauen und äh, das Ganze mit ihm zu klären. Ach so,
1: dann sehen wir den ja vielleicht doch noch mal wieder.
0: catching ching klar, sehen wir den wieder. Ich hätte
1: jetzt echt gedacht, das wäre es jetzt erstmal wieder von ihm gewesen, so, weil alles, mhm. was ich noch in Erinnerung hatte, ist, dass er sagt, ey, ich weiß jetzt nicht, wo es hingeht, so, aber wenn es mal wieder Ärger gibt, dann benachrichtige
0: ich euch. Ja, das sagt er, ja, aber ich glaube, der äh, nö, der erzählt das so. Okay. Ja, dann bin ich
1: gespannt, umso mehr auf, auf äh, Dragon Hold Ende des Jahres.
0: Genau. Ja, das mehr oder minder ganz grob zusammengefasst die, äh, die Hauptstory. Mhm. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie Also, ich habe mir wirklich jeden Dialog angehört. Und ich habe auch nebenbei Nebenquests gemacht. Deswegen weiß ich nicht, wie lang das ist. Aber das sind, glaube ich, wenn man sich echt Zeit lässt und auch mal so ein bisschen links und rechts guckt und ab und zu auch mal mit Charakteren spricht, auch wenn man nicht mit ihnen sprechen muss, weil sie echt coole Sachen zu sagen haben oder die aktuelle Situation cool einschätzen dann dauert das doch bestimmt so 10, 15 Stunden.
1: Du bist eine 10 Weile Stunden. mit der Kampagne beschäftigt, ja.
0: Also 10 Stunden bestimmt. Denk Und wenn ihr dann noch Elsewhere macht, seid ihr locker bei den anderen Nebenquests locker bei 20, 25 Stunden. Ohne jetzt Raid. Na, also den klammern wir mal aus.
1: Also nur den quasi beend, zu beendenden Content. Also den ab, zu hm. abarbeitenden Content.
0: Genau. Also es Lohnt sich auf jeden Fall, jeder, der vielleicht Elswehr sich noch nicht gekauft hat, alleine, alleine der Story halber. Also ich meine, Somerset war schon gut von der Story, weil sie dieses, dieses Epos, was sie da über zwei Jahre aufgebaut haben, endlich zu Ende gebracht haben. Aber jetzt <lacht> allein dieser Elswehr, das beginnt ja jetzt auch schon wieder so ein bisschen aufzubauen. Okay, es ist vielleicht jetzt was im Süden auch irgendwie los, vielleicht gibt es irgendwelche politischen Unruhen im altmeri dominion oder so, keine Ahnung. Ähm, das finde ich auch cool. Führt auf jeden Fall äh, eine coole Kultur ein mit den Kajit und, also, ich war voll zufrieden mit der Story-Quest. Definitiv, ich denke, es ist schon ja. so ein bisschen angeklungen. Definitiv. Ich
1: denke auch, das ist von allen so bisher die beste Story, würde ich sagen. Ähm, Findest du? Mh, ja, doch schon. Okay. Ich mochte Somerset sehr gerne. Äh, ich muss ehrlich sagen, Wadenfell war mir voll egal. So, ich fand die Story dann echt nicht beeindruckend.
0: Mh, mit weg und so? Mit weg genau. Das war auch so mittendrin, ehrlich gesagt, genau, ne? Es
1: war auch, es war halt wirkte eher wie eine lange normale Questreihe als jetzt eine epische Geschichte, die erzählt wird. Also das hat ja. Somerset gut gemacht finde ich. Das hat das Originalspiel sehr 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 gut gemacht und mhm. jetzt halt auch äh, jetzt halt auch Elsewhere sehr gut gemacht.
0: Ja, wobei ich sagen muss, für mich ist die Hauptstory mittlerweile voll ausgelutscht. Ja. Ich habe es jetzt letztens ja wieder mit meinem Nekro gemacht. Ich habe nur ein mir, einziges
1: Mal gespielt.
0: Wow. Ja. Möchtest du damit quasi jetzt andeuten, dass du nur mit einem einzigen Char deine Seele zurückgeholt hast? Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Alles klar. Das wird notiert. Davon gehe ich aus. <lacht> ich weiß schon, wer sich gleich wieder aufregt. Nicht aufregt. Das ist zu viel gemeint. Naja, man muss ja genau. mal sagen, mir
1: fehlt ein Skilltree, bis ich die Seele hab, ne?
0: Ja, dir fehlt ein, ja, ein Skippunkt, ne? Skill -Punkt? Also nein,
1: nein, ein Skilltree. Mir fehlt die Seelenmagie. Nö, die Doch. hast du, glaube ich. Die Eins ähm, hast du. Ja, die Eins habe ich, aber um die vollständig auf Zehn zu kriegen, muss ich ja. die Story durchspielen.
0: Sechs. 6. 6. Bitter. Bitter, Nein. bitter, bitter, Leon. Aber wenn man das nur einmal gemacht hat, dann kann man das nicht nachvollziehen. <lacht> genau. Ähm, jetzt wollten wir noch über zwei, ähm, über zwei Nebenquests sprechen, die uns beiden persönlich am besten gefallen haben. Ähm, ich denke, das sollten wir relativ kurz abhandeln, weil ja, wir schon ja, leider wieder oder zum Glück die Stundenmarke äh, megamäßig gerissen haben. Ähm, wollen wir mit deiner anfangen?
1: Gerne. Die wirklich kurz und knapp. Also es ist halt wirklich so ein so ein Cameo mehr. Äh, hm. Man trifft Rasumda, den Fanliebling, glaube ich auch einer der also für viele yeah. vielleicht der Lieblingscharakter. Ich mag den auch sehr gerne. Hm. Äh, den trifft man nämlich bei seinem Urlaub. Er kehrt in die Heimat zurück zu seiner Family und genießt da gerade so ein bisschen seine Zeit. Äh, jedoch äh, kommt es zu einem Zwischenfall und man hilft Rasumda dabei äh, halt diese die Wogen zu blätten da. Ähm,
0: ja, aber was was hier richtig cool ist eigentlich ist die die Story zwischen ihm und seiner Mutter, weil ich glaube, seine Mutter nicht weiß, wer er eigentlich ist. Genau also, was das. er Was er macht.
1: Und ich glaube, sein Bruder hält
0: die für einen Nichtsnutz. Ich glaube, sie halten beide für einen Nichtsnutz. Genau, genau. Ehrlich, wenn man und da auch nicht kennt, jetzt als neuer Spieler und da reingeht. Ich meine, der 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 liegt ja auf so einer Couch vor ihm, so eine Wasserpfeife oder so. Und drumherum überall so Schätze und ganz viel Gold und Sonstiges. Also er lebt schon so in, in, in Saus und braucht so ein bisschen und chillt halt. Und ja, man, man hilft ihm so detektivmäßig dort. Ne? Ich fand's mega geil, auch immer diese Kommentare, wenn man gerade irgendwo angekommen ist, dann erscheinen auf einmal sein Bruder und seine Mutter so, aha, und ihr denkt jetzt in unserem äh, Ke Keller rumstöbern, das, das hilft euch jetzt irgendwie den Verbrecher zu finden oder genau, was? Aha, ja. <lacht> naja, gut. Mega gut,
1: ey. Äh, also man machen wir kurz, man, man schafft es natürlich, das, das Verbrechen aufzuklären. Mhm. Um, und damit das Interessanteste an der Quest kam wirklich für mich am Ende dann hat man nämlich noch einen kurzen Dialog mit ihm also sein 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 Kumpel da sein Botschafter kommt zu ihm und sagt hey Urlaub zu Ende Königin Iren braucht deine Hilfe so du bist wieder im Dienst und ich meine seine Echt? Mutter kriegt das auch mit ne so Boah, das,
0: das habe ich Modo, jetzt nicht Modo, mehr so ja, krass das habe ich so relativ auf jeden Fall ist äh, haben mal schnell durchgespielt
1: im, am interessantesten fand ich so den den Dialog mit ihm wo er so erzählte ja und vor mhm. langer Zeit so okay, vielleicht vorweg noch so, es gibt ja einen Moment, da triffst du mehrere ehemalige Liebschaften von ihm, Diese, so, ah, Rasum, hey, kommst jetzt und hältst doch dein Versprechen, so, ja, ja, wir reden später, geh erst. <lacht> also war jetzt halt, und dann erzählt er halt, dass er eins mit einer, mit einer Hochelfin da zusammen war. Uh, und hat sie Zeit genossen und dann so uh, meinte so, kann man so sagen hey du meinst aber nicht zufällig Königin Iron und dann so ja damals war sie aber gewiss noch keine Königin so also es zeigt wie weit oh. so
0: die, wie weit das heißt, die Geschichte weiter okay. so zurückgeht. okay das habe ich tatsächlich anscheinend überlesen naja, das, nee wenn das wenn du ihn nachher cool. nochmal ansprichst dann sagt er dir das ah okay cool mach ich vielleicht gleich nochmal. Definitiv. Ja, also,
1: das war so meine Lieblingsquest, die war kurz, knapp, so wie Jakob schon sagte, nette, nette Kommentare, die er mir abgegeben hat. Mhm. Einfach witzig. Es war halt so wirklich lighthearted, so in diesem Konflikt
0: der Drachen, so, wo es ja. eigentlich recht ernst zugeht, war das einfach eine ja. nette Quest. Äh, ja. Wie gesagt, Rasen, da mag man ja eh. Ne? Definitiv. Ist jetzt natürlich die Frage für neue Spieler, ob die den Charakter überhaupt so ein, äh, einschätzen können. Es ne? ist schwierig. Ich glaube, man, man findet nicht... ihn sympathisch,
1: aber es ist nichts Besonderes.
0: Ja, genau. na ne? also Ja. Es ist auch die Frage, wie er jetzt, wenn man äh, auf Auridon ja die Quest anfängt, dann holt er ja einen aus dem Knast raus, wie er dann dann auf eine reagiert, wenn man ihn schon in Elsberg getroffen hat, oder nicht?
1: Also, also wenn man, Schwierig. Ach so, also ich weiß, also wir beide haben das ja so gespielt, dass wir durch durchhaben und dann sp spricht auch die ja. Ereignisse kurz an. Ohnehin... Super interessant, wie dynamisch die NPCs auf die Charaktere reagieren. Ja. Also je nachdem, ja. was man gemacht hat. Super genial. Nichts Statisches, nichts Vorgeschriebenes, ja. also schon vorgeschrieben, aber darauf reagierend, wie man mit diesem Charakter in der Vergangenheit interagiert hat. Zum Beispiel auch mit Abnotan, ja. wir hatten es ja schon mal in einem vergangenen Podcast angesprochen. Äh, habt ihr mit ihm die Hauptstory gespielt? Dann sagt er, ah, hier, ihr, ich freue mich euch wieder. Oder mhm. gut, dass ihr da seid, so wurde aber auch Zeit. Ähm, und dann kann, kann man da die fragen, nicht. so, ey, was wurden aus den anderen Gefährten so? Da sagt er natürlich, was interessiert mich das so? Das ist doch deren Sache und die weiter, die weg sind und so umso lieber ist mir das. Ähm, aber super genial, weil wenn du ihn ansprechst und ihr habt noch nichts mit ihm gemacht, dann behandelt er euch wie jemand komplett neuen, so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall definitiv eine coole Sache, wie die darauf reagieren. Apropos anderer NPC, den man wieder trifft mein äh, tatsächlich Lieblingscharakter mittlerweile, was so Nekromantie angeht, ist Vastarie, weil sie nicht diese, okay, ich versuche mich selber in den Licht zu verwandeln Typ ist oder so viele Seelen wie möglich zu sammeln wie ein anderer ein gewisser Nekromant, ähm, sondern sie geht da so ein bisschen mehr auch an mit der wissenschaftlichen Seite hinten dran, ne? also sie möchte mehr über die Nekromantie erfahren, nicht um ihre Macht zu steigern, sondern um allgemein das Wissen über Nekromantie zu steigern, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Und ja, man trifft sie auch wieder und soll mit ihr eine Grabstelle untersuchen. Und man lernt dort sehr, sehr viel über ähm, die Dromatra kennen. Man lernt äh, etwas über einen, ja über Adepten oder Mönche halt kennen, kajitische Mönche, die verlorene Seelen in Tote reindrücken. So wird das wirklich äh, eins zu eins gesagt. Und ähm, die dann quasi auferstehen dadurch, die Skelette, und sie die dann äh, aus dem Dunklen, also quasi die Tromatra sind, äh, der die Namira verfallen sind. Und äh, können eigentlich nicht gerettet werden, weil die Kajit eigentlich mehr auf Azuras Seite sind, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
1: Was immer du sagst.
0: Okay, wir sagen einfach mal Azura. <lacht> das ist wieder die Möglichkeit, mich zu korrigieren. Bitte, go, go, go. Ähm, und wenn die quasi von Azura äh, sich quasi abwenden und Namira zuwenden, dann werden sie so dunkel, ne? kennt man ja, die Dromatra aus, äh, V-Moll zum Beispiel. Genau, und dort werden dunkelblauen Leuchten. Ja, genau. <lacht> dieses, dieses böse. Zweiter <lacht> Boss, V-Moll, werdet ihr zum Dromatra. Ähm, <lacht> <lacht> Freut euch. <lacht> und vielleicht ist das wirklich sowas, so, der eine Boss repräsentiert Namira, der andere Azura. Ich
1: repräsentiere wow. nicht Jono und Yodo?
0: Nee. Keine Ahnung. <lacht> äh, <lacht> Jedenfalls lernt man sehr, sehr viel über diese diese Domatra, die Hintergrund ähm, den ähm, so ein bisschen auch äh, über einen Typen dort und dann äh, ja, will sich da so ein Licht quasi so ein bisschen äh, mehr Macht zueignen, der da eingeschlossen ist und dann findet man aber man ist mit Vastari unterwegs und das fand ich mega cool und man lernt auch wieder eine sprechende Katze kennen äh, das war eher ein bisschen verstörend äh, genau aber es war echt eine super Quest. Mega gut. Ja, kann ich, ich auch. jedem nur empfehlen.
1: Wo wir eben darüber geredet haben, so wo wir ausgewählt haben, hey, über was wollen wir denn reden, hm. äh, da habe ich auch gesagt, so Sovastari war so meine zweite Wahl. Hm. Rasum da.
0: Genau. Gut. Ähm,
1: noch, kurz noch die kurz, die, äh, Dinge. die Public Dungeons? Äh, definitiv, äh, kann man kurz machen. Seuchenstadt, äh, Orkrest bzw. Orkru. Uh, interessant, man trifft auch zwei Charaktere wieder, anscheinend, ich kannte die nicht mehr, ich glaube, das war aus, <lacht> aus Somerset, ich auch nicht. Uh, da geht es darum, dass ein Kumpel da irgendwo in der Stadt verloren ging, um, ja, es ist so ein offener, es ist halt die Stadt Orcrest, in der man dann unterwegs ist, die zerstört ist und gebeutelt von Daedra, glaube ich, mm. uh, ja. ja, war, war nett, alles war ein so
0: seuchenmäßig angehaucht, ne, also wie so ein bisschen Gift aber durch die Straßen. Genau, alles ein Zeug, grünlich also die, und so. Die
1: Pest flaniert wäre. Mhm. Ähm, ist nett, die Bosse sind nett. Äh, hat mir Spaß gemacht, da durchzugehen, gerade weil so es so ein offeneres Ding ist. Aber schon auch ein bisschen mhm. verwinkelt so. Äh, es gibt auch hier wieder so Relikte, die man sammeln kann. Wenn man zehn Stück hat, dann schaltet man eben Collectible frei. Die Quest an Mega sich. Mega geil.
0: Kann man auch kaufen, so nebenbei. Echt jetzt? Ach so, im Aktionshaus. Ja. Hä, ja, ja.
1: Okay, gut. Ja, äh. Genau, sind frei verkäuflich wie alle Collectibles eigentlich aus den Public Dungeons. Mhm. Ja, die Quest war okay.
0: Ja. Pff. Aber das die Überlebende.
1: Genau, finde Überlebende finde ihn und dann äh, sucht dies das Ananas. Äh, genau. Ja, war nett, war war die beste, war der der bessere der zwei Public Dungeons. Das andere war halt die Riman Necropolis oder die Nekropole von Krempen. Äh,
0: Genauer hat mich es ja auch eine
1: Quest. <lacht> ja, ist, so sagt man. Ich habe es ja so komplett, also man muss glaube ich von Grabkammer zu Grabkammer und dann immer so eine ja, ja, mitnehmen. genau. Also es ist komplett ja. unspektakulär. War schön für mich, weil das hat mich an ein Dungeon oder an eine an ein Delf Äquivalent aus dem Herrn der Ringe Online erinnert, so das war ziemlich ähnlich aufgebaut. Das war so eine schöne schöne eine ungewollte Nostalgie ja. vom Spiel aus. Äh aber ansonsten na, nicht besonders spektakulär. Es halt ist halt okay.
0: Ja, also ich fand tatsächlich auch Okrest geiler als, als das mit der Nekropole, aber das die Story von der Nekropole ist auch eigentlich ganz cool, weil man dann am Ende herausfindet, dass man so, ein, so, eine, so eine Urne von einem König äh, zurückbringt mhm. und das ganz ganz cool ist, aber ist nichts, was jetzt krass hängen bleiben wird, denke ich, über die Jahre.
1: Ja. was man sonst vielleicht noch ganz spontan einwerfen könnte, ist die Drachenkämpfe, die es auf der Welt gibt, so, mhm. finde ich auch mal ganz nett damit zu machen, die sind halt auch echt, das ist halt kein Boss, den du solo legst, ganz sicher nicht. Nee. Ähm Finde ich schön, das sind die ersten, meiner Meinung nach, richtigen Weltbosse in ESO, wo du wirklich eine beträchtliche Anzahl an Spielern zusammensammeln musst. Und die Belohnung finde ich auch okay, da kann man äh, Stile, also nicht Stile, sondern äh, Rezepte rauskriegen für Hausmaterial hm. für und so. Äh, jetzt am 16. Juni ist das, glaube ich, kommen auch die, oder 26. ist irgendwie sowas, Kommt die die Dragon Hunter Quests, ah, dass okay, man auch cool. den pelotinus Stil dann kriegen kann durch die, durch die Quests. Äh, alles in hm. allem, schön bin ich gern dabei. Ich bin jetzt einige haben ich habe Reviews gelesen, so, boah, die Drachenkäpfe sind voll scheiße. Habs mir nur deswegen geholt. Ja, hm, keine Ahnung. Das hm. ist nicht das ist ein Feature, aber nicht das Hauptfeature. Also es ist nett, so definitiv ja. mache ich gerne also, mit, wenn ich gerade in der Nähe
0: bin. Genau, das das auch. Also immer wenn man in der Nähe ist, also, es gibt ja so drei Locations, wo die sind. Ähm, da kommen auch meistens relativ viele Spieler dann und dann wird das auch machbar. Also ich weiß jetzt nicht, so vier Leute kriegt man bestimmt tot, aber das dauert. Ähm, es ist auch manchmal echt teilweise One Shots, wo man sich denkt, hä, viermal ähm, zu reichen. Ich denke, zu viert kriegt man so ein Ding down, ja. Mhm. Wenn es vier abgestimmte Spieler sind, also jetzt nicht vier Hansels, die da rumstehen. Doch,
1: ja, also mit wenn man dann Alle am besten auch einen Tank Bo -Bo und Heiler dabei hat, dann Genau.
0: Ja. ja, doch, dann. Ja. Da kriegt man wahrscheinlich auch zu dritt down, dauert halt einfach nur mhm. länger. Ähm, aber sonst, ich meine, da sind ruckzuck 20, 30, 40 Spieler und dann ist das eigentlich kein großes Problem mehr. Es ist jetzt noch nicht aufgefallen, dass man bei so einem Drachenbosskampf gewiped ist. Muss auch sagen, dass die Drachen, glaube ich, relativ repetitiv sind, ne? So ist jetzt nicht so, dass die sich so krass abwechseln. Ja, genau. Das aber ist gut.
1: Hm.
0: Net, nettes, nettes äh, Feature, sage ich mal, aber. Ja, definitiv ja. Doch. Ja. Ähm, gut. Jo. Also die was restlichen Nebenquests, ne? Wollen wir dann ja noch in Zukunft vielleicht besprechen, wenn, <lacht> wenn du es durch hast <lacht> und ich nichts mehr spoilern kann. Ja. Upsi. <lacht> ähm. <lacht> Es ist ja okay. Nee, wusstest du ja nicht. Also, ich habe ja auch impliziert nee. eigentlich, dass wir Randy ja. darüber
1: reden können. Also, ist alles gut. Ja. Äh, also, was man sagen kann, ist, also, was wir eingangs schon gesagt haben, als wir über die beiden geredet haben, die Quests. Äh, alle sind wirklich gut, die Nebenquests. Mhm. Es ist wirklich nichts da, wo ich sage, okay, das war jetzt kacke oder so. Das hätte
0: man weglassen können. War wirklich alles nett. Mhm. Man lernt auch zum Beispiel was über die Kanatengrippe, fällt mir gerade ein. Aha. Das war ja diese, diese große Pest, die quasi damals in, in Tamriel geherrscht hat. Ähm, da wurden ja die, ähm, na, die Argonia bezichtigt, glaube ich. Wann ist die Argonia? Ich glaube, die Argonia bezichtigt, die gezüchtet zu haben. Witzigerweise werden jetzt in elsewhere die Kajid, äh, glaube ich, von den Imperialen oder so bezichtigt. Da ah, gibt's auch eine, eine Quest zu, aber ich glaube, es sind doch wieder die Argonia. Ähm, das war ganz cool. Genau, also wirklich auch viel, sage ich mal, nicht nur so oberflächlich sammel mir bitte 10 Wolfspelze und das war's, sondern auch wirklich auch viel, was so in die Background-Lore von ESO einsteigt. Oder von Elder Scrolls allgemein.
1: Ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben viel geredet. Wir haben viel über die Lore ja. geredet. Diesmal wieder auch ein entspannterer, dynamischerer Podcast. Also wir haben ja die Rückmeldung bekommen, dass gerade so die, wo wir einfach Sets vorzulesen, nicht so gut ankommen. Und da stimme, <lacht> da stimme ich halt auch vollkommen zu. Es hat auch ehrlich wo, gesagt nichts. Wollen,
0: so wollen wir noch mal die Sets mit dem Buchstaben A aufzählen? Ja, wir fangen demnächst der große
1: Setcast. <lacht> ähm, ja, nein, also macht definitiv Spaß, auch so über solche Themen zu reden. So Die Lore mhm. allgemein ist cool. Äh, war halt ein bisschen spontan entschieden, was wir machen. Wir gucken ab beim nächsten Mal, dann werde ich auch mal ein bisschen mehr Recherche da reinfließen lassen. Ist ähm, so, aber alles gut. Aber ansonsten, ja doch, es hat, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darüber zu reden. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören. Wenn euch irgendwas einfällt noch zu dem Cast, irgendeine Anmerkung, irgendwas, wo ihr sagt, ja, Moment, das ist aber so und so, oder Wünsche oder Verbesserungsvorschläge, bitte einfach in die Kommentare oder uns privat äh, schreiben. Alles alles Oder easy. im offiziellen Forum. Oder im offiziellen Forum oder auf, auf äh, der Facebook-Seite, wo wir das, oder wo ich das immer poste. Ähm, ansonsten genau. würde ich sagen, war das von uns? Äh, ich verabschiede mich hiermit.
0: Ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.